0: Frankfurt weiter auf Achtelfinalkurs, radetzky lässt Karma walten und eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! Einen wundervollen guten Abend zusammen. Alex, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Wie ge- es ist immer dieselbe Antwort, aber es, es ist, ist doch immer. einfach immer das, das gleiche Gefühl, wenn ich deine Stimme höre, geht's mir immer gut, das macht meinen Donnerstagabend wirklich sehr viel schöner, wirklich. Das ist
0: doch schön, ey, umso schöner, dass ich jetzt auch das zweite Intro schon aufgenommen habe, ich glaube, es wird sich jetzt so ein bisschen einpendeln,
1: dass du montags die Intros machst, ich donnerstags. Wundervoll. Das ist einfach geil, einfach geil. Ey, ey plus ich- trotzdem, die, die Champions League war ja auch für den deutschen Verein auch sehr, sehr gut, das äh, hebt meine Laune natürlich auch noch erheblich, also es war wundervoll. True that. Eine kurze Sache, bevor wir mit der Champions League anfangen, äh, die
0: ich nur erzählen wollte, weil sie mir tatsächlich heute passiert ist, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben. Ähm, ich bin zur äh, lokalen Poststelle gefahren und mhm. äh, hatte zwei DHL-Zettel von wegen, ja, hier, das ist äh, in der Paketstation abgegeben. Und ich dachte mir, hm, okay, hm, ich habe ein Paket bestellt, wo kommt das zweite her? Ich fahre dann dahin und dann wird mir gesagt, ja, das ist eine Nachnahme, die kostet 15 Euro, wenn sie die mitnehmen wollen. Ich so, was? Wo, was? wo soll ich denn 15 Euro zahlen? Warum? Also 15 Euro 15 eine ganz komische Zahl. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, das ist ein Brief vom ADAC. Ich so, hä, okay, was wollen die denn von mir? Ja, da steht irgendwas drauf von wegen Auslands, ähm, hier Auslandsversicherung. Und ich hatte, als ich 2019 nach Japan geflogen bin, habe ich mir sowas gemacht. Und das hat 13 Euro noch was gekostet. Das haben die dann scheinbar irgendwann erhöht. Äh, mein Stiefdad hat das damals für mich abgeschlossen, hat es aber auch gekündigt. So. Und äh, dennoch haben die mir, ich glaube, die haben mich ein Jahr in Ruhe gelassen und jetzt habe ich jeden Monat einen Brief bekommen, dass ich das doch bitte zahlen soll. Und ich dachte, Alter, nee, warum soll ich das zahlen? Ich habe halt gekündigt, ich habe es halt ignoriert. Und witzigerweise haben die jetzt den Beitrag erhöht und oh wonder, wonder ist es genau der Betrag, der auf der Nachname zu zahlen ist. Und ich dachte so, okay, also ihr könntet mich auch einfach anrufen und mit mir darüber reden und fragen, was Sache ist. Statt versuchen, jetzt irgendwie so diesen sneaky way around zu nehmen, dass ich die Nachnahme zahle und ihr dadurch diese Versicherungszahlung bekommt. Ey, das ist also dumm, ne? Also es ist, ist Ja, das ist richtig. Erstens ist es mega frech, zweitens dachte ich mir auch so: Alter, was ist mit Bürokratie Deutschland los? Warum muss das so kaputt sein? Ruf doch einfach an. Red mit mir.
1: Ja, vielleicht haben die nicht die Kapazität, Leute, da zum Anrufhörer äh, greifen zu lassen, keiner Absolut weiß, Absolut also wild, so, sowas ist immer, immer ganz, ganz komisch, ja, bei mir war heute auch, also du hast deine äh, DHL-Story, ich habe meine Handwerker-Story, Wir haben heute auch die Handwerker, die haben irgendwie die Steckdosen bei uns gemacht und deswegen hatte ich einfach vier Stunden keinen Strom, weil die da irgendwie rausgefunden haben, dass, also die haben mir das erklärt, ich bin jetzt kein Elektriker, aber anscheinend gibt es bestimmte Schalter, die den Strom abschalten sollen, falls was Schlimmes passiert, ne, ja. So Fi-Schalter nennt man das und der bei uns war einfach der falsche eingebaut. Das heißt, wenn irgendwas passiert wäre, würde halt die ganze Leitung einfach gefühlt kaputt gehen so, weil die halt den falschen eingebaut haben. Und äh, die haben das aber jetzt irgendwie gefixt und keine Ahnung. Das war wieder der eine war der eine war voll nett, mit dem habe ich auch ein bisschen gequatscht, Der andere war unfreundlich. Warum sind die Älteren so oft unfreundlich, Digga? Also keine Ahnung. hat ja, das ich hatte, ich glaube ich hatte, ich will die Anekdote jetzt gar nicht erzählen, aber ich war
0: jetzt vor kurzem auch bei mir auf der Arbeit im Lager und ähm das ist ein Riesenlager, was für vier Firmen läuft und ich habe dann auch mit jemandem geredet und ich fahre dahin und ich bin jetzt zum zweiten Mal im Lager gewesen, versuche den Leuten was zu erklären, versuche diesen ganzen Prozess ein bisschen schöner zu gestalten und dann der die Jüngere, mega freundlich, alles cool und der Ältere, der macht mich von der Seite an, übelst respektlos, beschwert sich über das gesamte Unternehmen und ich stelle mir so, Alter, erstmal sag mir doch Hallo, zweitens, warum bist du so respektlos? Und drittens, ich komme doch extra hierhin, ich will mit dir reden, Bruder. Lass mich doch verstehen, was dein Problem ist, wieso kackst du mich jetzt an? Ich bin 26 Jahre alt, ich müsste nicht hier sein, das ist nicht mein Job, ich komme aber hierhin, extra für dich. Und du sagst einfach ja. solche, solche Sachen, das Ey, aber, hat aber das ist ich mein... verletzt.
1: Ich weiß, wir haben ja auch äh, viele jüngere Zuhörer, das sollte aber auch einfach keine Frage des Alters sein, ne? ob ihr jetzt 12 seid oder 26 oder 430, es ist egal, behandelt halt die Leute einfach mit Respekt. So. Ich check halt nicht, warum man sich manche Leute immer so rausnehmen, so, ja, ich habe so viel Lebenserfahrung, du bist ein Stück Scheiße für mich jetzt, so, hä, ja. lass es einfach. Und das,
0: und das Ding ist auch, der Typ ist halt mal locker Kopf äh, keiner gewesen als ich und hat eine Brille aufgehabt. Und hat die so auf der Nase so ein bisschen weiter vorne gehabt. Und als ich danach noch was gefragt habe, wo ich auch meinte, ey, ich würde euch Arbeit wegnehmen. Ich würde das und das Produkt schon mal mit ins ins, äh, ins Büro nehmen. da müsst ihr ja. das nicht verschicken und so weiter und so fort. Da meinte die Jüngere auch so, ja, ey, alles gut, alles gut. Und der Ältere, ja, guckt er mich dann so über die Brille äh, herab an? Also ich meine, du kannst ja sehen, wie ich jetzt gucke, ne? Aber ja. ich denke mal, die Zuhörer würden auch wissen, was ich meine. Oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm. Und dann guckt er mich auch so an, nach dem Motto, mhm. ja, okay, ja, dann mach das mal. Ich schau mal auch so, Bro, du bist
1: im Kopf kleiner als ich, ne? Also erlaub dir mal nicht zu viele Respektlosigkeiten. Ja, das, es ist tatsächlich oft so, dass Ältere irgendwie äh, Jüngere in den Boden rammen wollen. Aber mit dir würde das nicht geschafft werden, weil ich kenne dich ja. Und ein weiterer Sweet. Jüngerer, der dominiert hat in der Champions League, ist Philipp Köhn. Und damit starten wir rein in den Champions League-Rückblick des fünften Spieltages, soweit ich weiß, oder? Yes, das ist der fünfte und somit der vorletzte für die Gruppenphase. Also wir haben uns das wie immer gedacht, wir gehen alle Partien durch, aber die meisten Partien eher oberflächlich, die deutschen Partien dann ein bisschen tiefgründiger, da haben wir uns ein bisschen was zu aufgeschrieben. Ich hoffe, deine Reihenfolge ist jetzt dieselbe wie meine. Ich habe einfach die Reihenfolge aus der CL genommen, wenn man das googelt, ich weiß nicht. Hast du als erstes Leipzig-Chelsea? Äh, nee, Salzburg-Chelsea. <lacht> meine ich doch, meine ich doch, sorry. Ja, das habe ich auch. Ich habe hier die vom äh, Kicker gerade parallel offen. Okay, lass uns mit äh, ich wollte schon wieder Leipzig sagen, weil ich mir auch einfach hier RBL aufgeschrieben und nicht RBS-Junge. Ja, ich Junge Alex. RB salzburg gegen Chelsea. Und wie gesagt, Köhn Geisteskrank. Das ist das Einzige, was ich dazu eigentlich zu sagen habe. Der hat hm. so ein wildes Spiel gemacht. Der hat so krasse Leute, Sachen gehalten. Und die zwei Tore, die von Chelsea kamen durch äh, Harvards und Kovacic, das waren noch absolute Traumtore. In den Winkel, gerade das von Kai Havertz war, wie äh, gemalt. Das war ein
0: absolutes Traumtor. Wie der den da runtergebrettert hat. Ich habe es mir dann, also als ich mir das angeguckt habe, während das passiert ist, war ich so, äh, warte mal, was? Der hat, wie, wo hat der den denn jetzt ausgepackt? Und dann einfach, tak, 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 tak. Bei Kovacic Klar, muss ich sagen, den wollte der niemals so machen. Er wollte wollte bestimmt, aber hatte sehr viel Glück, dass er so reingegangen ist. Also der ist halt so halb über den Spann gerutscht, einfach mit links. Ich glaube, der ist ja sogar Rechtsfuß, wenn ich mich nicht irre. Wenn nicht, ist auch egal, aber
1: niemals war das so zu 100% geplant. Ja, aber im Endeffekt gewinnt Chelsea das Spiel aber mit äh, 2 zu 1 und das auch verdient. Von Salzburg kommt offensiv jetzt nicht so super viel. Wie ja. gesagt, Köhn ist der Einzige, der sich da krass dagegen stemmt. Wo, bei dem sehe ich auch nochmal einen Wechsel zum größeren Club. Das ist jetzt nicht die erste Partie, wo er gute Leistung zeigt und der Junge ist, glaube ich, erst 23, 24. Auf jeden Fall sieht er auch sehr jung aus, finde ich. Ähm, mal gucken, was mit dem noch passiert. Aber damit ist das Spiel, glaube ich, auch zu, oder? Ja,
0: ich denke auch. Also ich das hätte jetzt auch nur dazu zu fügen, dass Chelsea das aber auch in meinen Augen ähm, verdient gewonnen hat. Und ich gucke mal gerade parallel, wie
1: alt König ist,
0: wenn mein Internet denn schnell genug ist. Und das ist es erst. Meine ist 23. Jahre. 24?
1: 24. Okay, okay. Ja, war ich ja nicht so schlecht. Ähm, das nächste Spiel ist Sevilla-Kopenhagen. Auch da brauchen wir, da müssen wir schon ein bisschen drüber reden. Denn ich finde, man guckt auf das Ergebnis und denkt, ach ja, ungefährter Sieg für Sevilla. Und das mhm. war es ja mal überhaupt nicht. Also mhm. Kopenhagen war auf jeden Fall die deutlich, deutlich bessere Mannschaft und bis zur, ich weiß nicht, wann das erste Tor gefallen ist, auf jeden Fall äh, war es irgendwann in der zweiten Hälfte, ich glaube glaub, 60. 70. irgendwas so um den Dreh, waren die auch die spielbestimmende Mannschaft von Sevilla, kam nicht so wirklich viel, Sevilla macht dann trotzdem noch drei Tore, unter anderem ein Weltklasse-Tor von Isco, der sich da gut irgendwie durchsetzt und dann schön, wirklich, wirklich schön die lange Ecke schlänzt. das sah sehr nice aus. Es gibt noch eine rote Karte gegen, ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, gegen David Kocholava, der, keiner weiß, woher er den geholt hat und warum, einfach komplett äh, den äh, <lacht> Sevilla-Spieler umtritt mit der offenen Sohle gegen die Wade und der sich auch direkt danach entschuldigt. Also, das passiert ja nicht aus Versehen eigentlich, oder? Also, Ey,
0: also, es sind an diesem Spieltag so diese einen oder anderen Fouls gewesen, ähm, wo ich mir auch dachte Bro, also machst du das gerade mit Absicht? Hast du das jetzt so im Feeling Das ist die gleiche Geschichte wie bei Andrich am Wochenende, als du den einfach mit Vollspann ins eigene Tor schießt. Das sind so Momente, wo du denkst, okay, das war einfach gerade ein Aussetzer.
1: Ja. ja, aber gut, bei Andrich, ich glaube, der hat damals auch echt wenig Chancen gehabt, das noch irgendwie anders zu natürlich, lösen. Natürlich, natürlich. Ja, am Endeffekt, das Spiel geht 3-0 aus, nicht verdient für Sevilla, wie ich finde. Klar, drei Tore sind gefallen, aber... Hätte auch unentschieden, wäre, glaube ich, auch fair gewesen. Dann in dem Fall. Alles, alles in allem kann man da auch schon vielleicht vorab nehmen.
0: Ähm, Kopenhagen ist dementsprechend raus. Ähm, ich glaube, es gab auch für Kopenhagen, wenn ich mich nicht irre, generell keine Chancen, äh, in die nächste Runde zu kommen. Auch nicht in die ähm, Euroleague noch? Ich gucke gerade parallel mir nochmal die Gruppenkonstellation an. Okay, doch, man hätte tatsächlich, ja, hätte man die genau, Sevilla genau. gewonnen, hätte man auch die Möglichkeit gehabt. Ähm, somit scheidet man aus den europäischen Pokalen aus. Sevilla ist, ähm, demnach international und dadurch, dass man im direkten Vergleich mit Dortmund ähm, ja, schlechter aussieht, ist man halt sicher in der Euroleague, aber zum Dortmund-Spiel äh, kommen wir ja noch.
1: Ja, ja vor allen Dingen hätte man gegen Sevilla gewonnen, wäre es tatsächlich egal gewesen, wie das sechste Spiel ausgegangen wäre für die Kopenhagener, weil dann wären die so oder so in der Europa League gewesen, weil du hast ja den direkten Vergleich dann. Ähm. Ja, es sei... Nee, du, hast ja, du musst ja quasi schön, die Tabelle schön, nehmen, schön. Sevilla hat f- fünf Punkte, ne? es wäre wär so gewesen, also war schon ja, ein ja. Endspiel und die haben es auch gezeigt, dass es für sie ein Endspiel war, ist halt schade, dass es nicht geklappt ich mein, hat. Ich meine, man
0: muss auch sagen, dass Sevilla die letzten, also die beiden letzten Tore in der 88. und in der 90. plus 2 gemacht hat, ne? also ich finde ja. in solchen Momenten, ohne jetzt, also mal abgesehen davon, wenn man das Spiel halt sich davon distanziert, es ist halt so, wenn du so siehst, die Tore fallen in den letzten Minuten, das kann natürlich sehr viel Glück sein, aber das zeigt eventuell auch so noch eine gewisse, so einen gewissen Unterschied zwischen den Mannschaften, wo ja. du merkst, okay, die eine ist ein bisschen wacher, ein bisschen erfahrener. Aber ja, alles in allem sehr unlucky für Kopenhagen. Die haben generell, finde ich, auch gegen Manchester City einen unentschieden rausgeholt, hätten da wahrscheinlich sich auch die
1: Euroleague. Euro-League Durchaus verdient. Und Aber gegen naja. Sevilla doch auch, oder? Das Spiel war auch unentschieden, soweit ich weiß. Also, äh, ja. War schon nicht schlecht, was die geleistet haben. Ist ein bisschen schade, dass der Verein rausgeht. Aber ich finde, Sevilla ist einer der Vereine, die sich nicht so wirklich verdient haben, international weiter zu spielen. Kopenhagen hätte ich da sehr, sehr gerne. Nee, ich ich glaube auch tatsächlich,
0: hätte man den Trainerwechsel nicht vollzogen, dann wäre Sevilla auch ziemlich sicher auf dem vierten Platz gelandet. Vielleicht, ja.
1: Dann haben wir noch PSG gegen Maccabi Haifa. Selten haben wir so viele Tore in einem Spiel gesehen. Außer beim 8-2 von Bayern gegen Barcelona. Da kommen wir ja später noch zu zu dem Rematch davon. Aber 7-2 geht das Spiel aus für PSG. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht einzelne Events, wie durchgehen. PSG spielt es gut runter, macht sieben Tore. Das Trio vorne Neymar, Mbappé und Messi haben, glaube ich, jeweils mindestens ein Tor gemacht. Schlenzer-Tore links und rechts, wirklich schön anzusehen. Aber... Makabi Haifa hat sich auf jeden Fall in dieser äh, Gruppe H gut verkauft und hat ja auch noch die Möglichkeit am letzten Spieltag die Euroleague klarzumachen. Ich war also spielen die gegen Juventus Turin? Nee, ne, Der, äh, nee, die müssen jetzt nee. gegen
0: Benfica spielen.
1: Genau und Benfica ist ja schon durch und ich glaube nicht, dass Benfica Aber vielleicht haben die sogar noch Ambitionen an PSG vorbeizuziehen. Aber also, es ist durchaus möglich, dass Juve sogar komplett noch rausfliegt. Also, ich würde, ich
0: würde schon behaupten, dass Benfica alles geben will, weil ich meine, man ist ja durchaus ja. besser positioniert, wenn man als Erster aus der Gruppe rauskommt. Ähm, wenn man dann noch halt über PSG ist, glaube ich, das ist das nochmal so ein kleines, ähm, ja, so ein Extrafeuer, was man dann anzündet.
1: I don't know. Also ich, ich würde
0: jetzt nicht behaupten, dass sie da mit der zweiten Garde auftreten werden.
1: Ja, auf der anderen Seite spielt natürlich PSG gegen Maccabi und das. Ah, nee, stimmt, das war ja schon. Stimmt, ja, ich habe Müll aber Nee, du hast recht, du hast recht. Ja, also vielleicht gibt es da noch eine. Überraschung auf der einen oder anderen Seite. Okay, in Moment mal, wie ist der jetzt das Spiel?
0: im Moment? Das muss ich jetzt gerade mal gucken, weil ich glaube, wir haben jetzt gerade durcheinander
1: geredet. Lass ich mal gerade kurz parallel schauen. Also ich, ich habe gerade einen Fehler gemacht einfach, aber du hast recht gehabt, auf jeden das Fall. Also, so, äh, Maccabi spielt Maccabi gegen Benfica. Spiel gegen Benfica und gegen,
0: gegen, genau, und Juve gegen
1: PSG. Und Juve gegen PSG. Ich habe es ich einfach nur verdreht, weil äh, Maccabi gegen PSG war ja diesen Spieltag. Da haben wir gerade drüber geredet. Über das <lacht> ja, los, man kennt es. Okay, dann kommen wir zum ersten Spiel mit deutscher Beteiligung. Warte, oder sollen das? wir vielleicht
0: vorab an dem Tag, weil wir haben ja zwei Spiele mit deutscher Beteiligung, dass wir kurz hm? die anderen abhaken, ähm, vielleicht wenn wir sowieso in der Gruppe sind, dass wir okay. Benfica Juve kurz abhaken. Ähm, Machen wir. Da das ist auch, auch das Spiel,
1: Ein- wo was eigentlich das geilste Spiel war, fand ich, so von, von dem ganzen
0: Spieltag. Absolut, mit- also wir müssen auch da glaube ich nicht in die einzelnen Highlights gehen und erklären, wieder welches Tor gefallen ist. Vielleicht grundsätzlich einfach, ähm, Benfica ist weiterhin ungeschlagen, ähm, hat auch wieder ein Bombenspiel gemacht, führt zur Halbzeit 3:1 Juventus in meinen Augen gar keine Chance. Also das sah Katastrophe aus. Ich hatte zwischenzeitlich mit, ähm, mit dem Max, der auch hier schon das ein oder andere Rätsel reingeballert hat, schaudert an der Stelle, ähm, geschrieben und wir hatten darüber diskutiert, wie es sein kann, dass Juventus Turin aktuell so katastrophal schlecht ist. Und um ehrlich zu sein, wie es auch sein kann, dass viele Trainer in der jetzigen Zeit schon ihren Job verlieren und Allegri noch weiter im Amt ist. Ja, das ist, eine, das ist witzig, ja. Was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass er einen äh, ziemlich lang dotierten Vertrag hat, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der hat keinen Einjahresvertrag bekommen, sondern einen ziemlich, ziemlich langen Vertrag. Meinst du jetzt,
1: meinst du jetzt einen äh, meinen lang datierten oder einen hoch datierten. datierten. Dotiert nee, wahrscheinlich auch, aber da, lang also dotiert nee, meint, sorry. Weil es hätte ja beides sein können. Hochdotiert kann ja auch sein, weil die keinen ich Bock hat, haben auf so. Ich habe in dem so. Moment, als Deswegen, ich das
0: gesagt habe, war ich so: Moment mal, habe ich gerade das richtige Wort benutzt? Naja. Einfach gemixt. Er hat, glaube ich, einen lang datierten Vertrag. Okay, okay. Äh, was aber natürlich dann auch irgendwie mit, miteinander zusammenhängt, dass du dem mal halt dementsprechend viel Geld zahlen musst, wenn er halt wieder weg ist. Das ist korrekt, ja. Nichtsdestotrotz kommt Juve tatsächlich dann auch in der zweiten Halbzeit wieder, allerdings, ähm, nachdem man schon 4-1 hinten ist, weil Benfica in der 50. Minute äh, im, in Persona von Rafa noch das 4-1 schießt. Ja, und dann ist halt, also dann halt will Juve wirklich alles geben, kommt dann auch noch mal ein bisschen rein,
1: aber alles in allem ist es einfach nicht ausreichend. Weil ähm, es wäre auch so unfair gewesen, wenn Juve da noch einen Punkt holt oder absolut, so, weil also absolut. Benfica hatte noch Chancen für mehr. Plus halt ja. die teilweise die Attitüde, du hast ja gerade gefragt, woran liegt es, dass Juve aktuell so schlecht unterwegs ist. Es gibt eine Szene, die ist wirklich bezeichnend. Bonucci, der Altveteran, eigentlich der, der das Team anführen sollte, geht aus der Vierkette raus und spielt einen schlecht, wirklich einen schlechten Pass, der nicht mhm. ankommt oder kommt so halb an, dann wird der Ball vertändelt Und er schüttelt einfach seinen so Kopf und dreht sich um und joggt so langsam zurück. Und dann kommt der Pass in die Schnittstelle und nur weil er zurückgejoggt ist, steht er nicht da, wo er stehen sollte und kann nicht mehr verteidigen und das Tor fällt so. Also das ist halt so, Digga, weiß ich nicht. Also wenn du so einen Kampfgeist zeigst, musst du dich nicht wundern, dass es in die Europa League geht. Es ist generell sehr, sehr, weiß ich nicht. Also ich mochte
0: es mal eine Zeit lang wirklich juventus spieler zu sehen, ähm, habe auch die Mannschaft gemocht, aber irgendwie, ich will nicht sagen, dass es so eine zusammengewürfelte Mannschaft ist, aber schon in gewisser Weise.
1: Boah, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, so in Italien ist, äh, sind sehr viele Clubs in meiner Wahrnehmung deutlich über Juventus, Auf Was jeden ich Fall. viel viel cooler finde. Also keine Ahnung. Also auch die Tabelle zeigt
0: sehr deutlich, dass Juve aktuell absolut nicht hinterherkommt. Also da da ist wirklich gar (lacht) nichts. Ja, I don't know. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Alles in allem, äh, finde ich, geht man hier verdient unter. Ist auf einem dritten Platz. Wir hatten es gerade schon angesprochen, dass äh, Maccabi Haifa noch allerlei Möglichkeiten hat. Die haben ja auch im direkten Vergleich haben die auch gegen Juve das eine Spiel
1: gewonnen, oder nicht? Müsste ja. Ich
0: meine, die hätten das eine Spiel gegen Juve gewonnen. Ich guck mal gerade parallel noch nee, rein. die haben
1: gegen, äh, gegen Dings haben die gewonnen. Gegen Benfica. Nee. Wo haben die denn ihre drei Punkte her? Doch, die haben 2-0 gegen äh, Juve gewonnen äh, am vierten Spieltag. Aber warum sind die dann in der Tabelle bei mir auf vier und nicht auf drei? Weil es ist ja doch eigentlich der direkte Vergleich. Weil also Juve hat drei klar. Punkte, Maccabi hat drei Punkte. Und die haben das Spiel gegen Juve gewonnen, wie du richtig gesagt hast. Die müssen doch eigentlich auf drei dann stehen. Haben die vielleicht das... Moment, wenn es am vierten Spieltag ist, dann
0: gab es ja am zweiten Spieltag auch schon das... Die Partie, oder nicht?
1: Oder, aber wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Gruppe, die Gruppe H, und äh, da ist noch vieles möglich. Was aber auf jeden Fall schon feststeht, ist, dass Roger Schmidt mit Benfica in die Endrunde einzieht. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Hätte man, glaube ich, nicht gedacht, wenn man auf Gruppe H schaut. True Dead. Hä, hey, Digga, was
0: haben wir gerade gemacht? Ich bringe es gerade komplett durcheinander mit den Ergebnissen. Aber es das ist kein, kein Problem. Ach nee, warte mal, die haben am dritten später. Ah, okay, deswegen. Die haben drei. Also Juva 3-1 gegen Maccabi gewonnen. Maccabi hat 2-0 gewonnen. Dann ist es doch gleich auf, oder?
1: Ausgeglichen nicht? und dann hat Juve aber mehr Tore, also ein besseres Torverhältnis, weil Maccabi hat nicht sieben, äh, weil Maccabi hat sieben mm. PSG kassiert hat. So, jetzt haben wir es auch. Okay, okay, lass uns die Gruppe zumachen. Yes. Dann ähm, haben wir noch äh, Celtic Donetsk, richtig? Yes, das spiegelt
0: 1-1 aus und ähm, ich muss sagen, es zeigt sich gerade in dieser Champions-League-Saison, was aber auch daran liegt, dass ich keinerlei andere Spiele von Donetsk äh, verfolge, dass, wie ja, heißt mu, doch, Mudrig. Ja, Mudrig dass er zu Recht auf der Liste von Leverkusen stand. Und ich glaube, Leverkusen hätte es sehr, sehr gut getan, hätte man ihn verpflichten können. Ich weiß am Ende nicht, woran es gelegen hat. Ich glaube, es lag eine Ablöse, ähm, weil die dann doch ein bisschen hochgewählt, äh, oder hoch gewählt oder hoch war für ihn. Aber Junge, der Mann, der spielt sich auf jeden Fall ins Ramplicht Und ich weiß nicht, ob er nächste Saison immer noch äh, in der Ukraine spielen nee, wird.
1: Nee, das ist jemand, der auf jeden Fall geht. Mir ist noch ein anderer aufgefallen, und zwar Furuhashi auf der anderen Seite bei Celtic. Den fand ich auch ganz cool. Ich muss sagen, so Celtic ähm, und Japaner. Ist, äh, da trainiert irgendwas bei mir immer. Shunsuke Nakamura mit den langen Haaren damals. Junge, der war echt geil. Und äh, Furuhashi auch gutes Spiel gemacht. Sonst auswählen leichte Vorteile bei Celtic, aber 1-1 geht in Ordnung, denke ich. Yes. Ähm, ich glaube, das einzige nicht-deutsche Spiel wäre noch
0: Zagreb gegen Milan. Ähm, was aber auch, also zumindest habe ich es so gesehen. Daher ist eigentlich auch ein klares Ergebnis, spricht eigentlich für das Spiel. Zagreb hat versucht, gegenzuhalten. AC hat das klar dominiert und klar gewonnen. Ähm
1: es gab noch ein sehr lustiges Eigentor, genau wie das äh, Eigentor von Andrich am Wochenende von Ljubicic, der auch einfach mit Vollsprints rückläuft und den Ball Stimmt, einfach ins ja, eigene ballert. Das äh, ist mir noch in Erinnerung geblieben. Aber auch sonst ein ungefährter Sieg für AC auf jeden Fall. Okay, Gut, und Da haben wir noch zwei deutsche Spiele,
0: ne? Yes, und ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal vielleicht mit den Leipzig-Spiel rein. Sehr wenn gerne. Das feines. Okay. Ja, Was mir direkt aufgefallen ist, und das äh, glaube ich, werde ich nicht oft sagen und habe es bisher auch wahrscheinlich noch nie gesagt, aber es war eine unglaublich nice Atmosphäre im Stadion. Äh, Sehr überraschend, das Stadion war voll, weil ich glaube, nicht viele äh, Leute in Leipzig haben die Möglichkeit, Real Madrid mal so zu sehen, Äh, weil wie oft kommen die nach Leipzig? Ich glaube, das hat man dann natürlich genossen. Sorry für den Klang, ich habe gerade gegen gegen den Tisch wieder gehauen. Wie dem auch sei, es gab Choreo, äh, alles drum und dran. Und Leipzig war Unglaublich gut im Spiel. Die haben von Anfang an Druck gemacht, hatten auch in den ersten äh, ein, zwei Minuten schon die ersten Chancen. Und in der zwölften Minute geht man tatsächlich auch äh, 1-0 in Führung, nachdem die Ecke von Soboslay reinkam, Silva den Ball unglaublich gut nach hinten köpft. Ähm, halt quasi, die Ecke kam von rechts. S- ähm, Silva köpft ein oder köpft quasi nach hinten aufs lange Eck, weil er sich an Asensio durchsetzt. Courtois hält ihn gerade noch so lässt ihn aber abklatschen und Guardiol äh, netzt dann 1-1-0. Ähm, und dann, also gut, er stand halt frei, weil ich glaube, Real einfach nicht gecheckt hat, dass der Ball überhaupt noch im Spiel sein kann. Und in der 17. Minute, ey, geht man einfach 2-0 in Führung. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen schuckt. Also Raum, na, ich glaube, das war auch nach einer Ecke, die Raum dann äh, wieder, also den Ball, er hat den, sorry, er hat die Ecke geschlagen, bekommt dann den Ball wieder, äh, zieht dann einfach ab, wird abgefälscht und dann... In Kunku, der den Ball aber mal sowas von unter die Latte schweißt. Holy ja. shit. Also da hat er sich mal kurz bei Kai was abgeguckt, was da abging, und hat einfach mal komplett draufgezogen. Äh, weiß ich nicht, da denke ich mir immer. Bei, auch bei sowas
1: denke ich mir auch immer, wie, wie, wie schlimm muss das sein, wenn dann sowas nicht reingeht. Also es ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn du wirklich so komplett durchziehst, aber das kann ja auch genauso gut einfach in die dritte Etage gehen. Und das äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, Leipzig spielt sehr gut mit. Auf jeden Fall. Ähm, es geht auch verdienstvoll in den Führung. Trotzdem mm. muss man natürlich sagen, sind es beides Tore, ne? Einmal nach dem abgewehrten Tor von Courtois. Es ist jetzt nicht irgendwie krass rausgespielt. Kommen wir später noch zu. Aber Leipzig ist gut im Spiel. Kriegt aber dann den Anschlusstreffer, weil Asensio sich auf der Außenlinie durchsetzt und Vinicius passt genau auf den Kopf langt und der passt genau an Blaswig vorbei. Also der hat genau gepasst links unten in die Ecke. Absolut. Einköpft tatsächlich. Vinicius Kopfball stark, man äh, Der Mann wird noch ein Monster.
0: Man muss da auch sagen, da ist genau die Situation, ich glaube, das wurde auch während des Spiels gesagt: Du darfst halt gegen, gegen Mannschaften wie Real Madrid, du darfst nicht schlafen. Und das war genau so ein Moment, in dem Leipzig einen kurzen Moment geschlafen hat, viel zu viele Räume gelassen hat und äh, ohne diese Aktion irgendwie runterreden zu wollen. Aber Vinicius Junior stand schon komplett frei da und Asensio hatte auch, nachdem er sich da auf Außen, ich glaube, gegen Raum war es, einmal durchsetzt, hat er halt kompletten Platz und da geht keiner drauf. Ähm, Auch wenn es sehr, sehr schön gespielt war, es war dann easy money für Real, das einfach so auszuspielen. Das stimmt, das stimmt.
1: Äh, Aber dann denkt sich Simacon, was Asensio kann, kann ich noch dreimal besser. Sprintet einfach 400 (lacht) Kilometer über den ganzen Platz. Also wo auch immer der da noch die Kraft hergenommen hat für so einen Sprint, war ja auch schon zweite Hälfte, oder? Ich meine, war schon ein bisschen später auf jeden Fall.
0: 80. Minute und er hat äh, Alaba
1: sehr alt aussehen lassen in dem Moment. Ja, ja, also the future is bright, young man. Und äh, dann noch den Pass in die Mitte äh, zu machen, sehr, sehr stark. Das ist dann das äh, 3-1 für Leipzig. Aber ein Kunku denkt sich, 3-1 klingt gut, weißt du, was besser klingt? 3-2 und macht den unnötigsten Elfmeter in der Geschichte der Elfmeter. Also das also. habe ich
0: wirklich gar nicht gecheckt. Ne? Also äh, also er war, also, ich, ich habe es nicht gecheckt, ich weiß gar nicht, war, wer es war. War es Vinicius Junior nicht sogar? Ich weiß, ja, es ich war Vinicius, ja. Wurde der halt schon vorbei ist und in Kunku streckt halt, also wollte sein Bein ausstrecken, weil ähm, äh, Vinicius Junior an link, links an ihm vorbeigezogen ist und er streckt dann quasi das Bein nochmal ein Stück länger aus, genau zwischen die Beine von Vinicius Junior, der kommt zu Fall. Es ist ein glasklarer Elver und den hat
1: wirklich kein Mensch gebraucht. Ähm, ja, ja, auch einfach ist aber, also es ist, Genau, ich wollte gerade sagen, es ist in der 92. Das Spiel wird also nicht mehr spannend und damit fügt dann äh, RB Leipzig, Real Madrid die erste allererste Saisonniederlage zu und das äh, muss man auch erstmal schaffen, nicht? Ja, das ist crazy. Also ähm, Hut ab an Leipzig tatsächlich.
0: Also das haben die äh, haben die wirklich sauber gemacht. Es ist natürlich, äh, das Ergebnis scheint irgendwie so, wenn man das jetzt nur sieht, dann denkt man so, oh, okay krass, die haben drei, also die haben zwei Tore noch kassiert. Aber ey, alles, ey herzlichen Glückwunsch Leipzig. Also man ist ja damit auch, glaube ich, äh, europäisch am Überwintern ähm, und wird auch in die nächste Runde ein gehen, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist ja, man richtig ja. Aber den Punkte, direkten, Vergleich direkten Vergleich gegen gleich gewonnen.
1: Ja genau. Congrats. Talking Congrats. about in
0: die nächste Runde. Äh, das gleiche gilt für meine Dortmunder. Und ja. holy shit, war das ein geiles Spiel? Das hat richtig richtig Bock gemacht. Ja ja. Erzähl erstmal du, dann erzähl ich. Also ich muss sagen erstmal, ich war tatsächlich also auch wieder am Anfang stutzig, als ich mir die Aufstellung gesehen habe, als ich gesehen habe, was Emre Chan spielt, weil, ne, wir Moment, Moment, mein Boy hat ein gutes Spiel gemacht. Nein, nein, ein nein, nein das, will ich gar nicht, das will ich gar nicht vorwegnehmen. Das ja, Ding ja, ist halt, ich habe am Anfang, als ich gesehen habe, dachte ich okay, I don't know, aber Emre Chan know. hat ein super Spiel gemacht. Ein super ja. Spiel. Die, also ich finde auch, es gab jetzt keinen in meinen Augen, der ein Kackspiel gemacht hat. Adeyemi hat super gespielt, hat es komplett geil ausnutzen können, dass die Verteidigung sehr, sehr hoch gekommen ist, sodass er halt seine langen Läufe machen konnte. Hatte sehr, sehr viele Situationen, die er vorne ausspielen konnte. Es ging generell sehr, sehr viel über die äh, rechte Seite der Dortmunder. Man hat auch relativ früh schon Chancen gehabt. Ähm, ich glaube, in der 25., als man glaube ich, schon zwei Chancen gegen Man City, was man ja auch erstmal so rausspielen muss, Man City bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die haben ihre erste Chance nach einer Ecke gehabt, nachdem Aki den, oder Eki den Ball äh, köpft, kurz vor der Halbzeit. Ähm, Mokoku hat eine sehr, sehr große Chance, die er leider liegen lässt. Da weiß kein Mensch, wie er seinen Fuß gehalten hat, dass der Ball da gegangen ist, nach einem Ball von Adeyemi, den er in die Mitte gelegt hat. Das hätte das 1-0 sein müssen, äh, wirklich sein müssen. Ähm, ansonsten Dortmunder Verteidigung war 1a, es ist genau so ein Spiel, was ich halt liebe, wo man sagt, okay, ey, wir setzen hier alles rein, was es ist, am Ende, wir haben Krämpfe, wir liegen auf dem Boden, aber Hauptsache, wir haben ein geiles Spiel gemacht und das ist genau das, was mich halt unglaublich happy macht, wenn ich so ein 0-0 dann sehe.
1: Also, Marz Hummels hat auf jeden Fall seinen Lebenslauf bei Hansi-Flex Briefkasten geworfen mit dem Spiel, sag mal ja. es so, ne? Also hat dann ja auch sogar Man of the Match gewonnen. War nicht, nicht schlecht. Emre Can auch ein gutes Spiel gemacht. Was mir halt fehlt zu einem richtig geilen Spiel sind nicht Tore, sondern f- ist Spannung im letzten Abschnitt des Spiels. Weil ich finde schon, dass City wirklich, wirklich mit angezogener Handbremse gespielt hat die letzten 10 Minuten oder so. Man hat wirklich gemerkt, die brechen unfassbar viele Angriffe ab, weil sie auch wissen, mit einem 0-0 sind wir sowieso schon komplett durch. Mhm. Ähm, das fehlt mir dann zu so einem richtig geilen Spiel. Deswegen würde ich es auch. Ich fand es ein gutes Spiel, es ist ein, ein 0 der besseren Sorte. Aber, das, aber ist auch wieder, auch das ist
0: aber auch wieder so ein Spiel, ähm, das ist das gleiche wie das Bayern-Dortmund-Spiel aus emotionaler Sicht. Du guckst dieses Spiel, ohne aufs Handy zu gucken und so ging es mir komplett. Zwischenzeitlich hat meine Freundin angerufen und die hat mir irgendwelche Sachen erzählt. Ich könnte nicht sagen, worum es ging, weil ich einfach gesagt habe, Ey, sorry, aber ich gucke gerade das Spiel. Hier passieren gerade Ecken und du nicht gesehen und sie hat dann, ich glaube, dann war sogar ein Freistoß, als der, als das Handspiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, das war in der zweiten Halbzeit, wo auf jeden Fall Dortmund einen Freistoß bekommen hat aufgrund eines Handspiels. Und sie hat mich 2 Minuten 50 äh, Screen recorded weil sie meinte, meine Reaktionen waren einfach so crazy und das hätte halt in jedes Drama reinpassen können und hast du nicht gesehen.
1: Hä, hey, das hättest du aber in deine Story machen müssen, so hä? Hey? Ja, eigentlich schon. Ja, egal, jetzt ist es zu spät,
0: aber ähm, Next nee, ich fand es ein sehr geiles Spiel, also für mich persönlich sehr geiles Spiel, sehr cool anzuschauen.
1: Ich weiß absolut, was du meinst mit den letzten 10 Minuten. Das Ding ist halt, bei mir fehlt halt die Emotional Connection deswegen Natürlich. ist das halt nicht so. Ne? Also ich habe das geguckt, auch mir so... Oh ja, ich freue mich für Dortmund, aber passiert halt gar nichts mehr. Weil ich habe ich hab tatsächlich nämlich ähm, Einzelspiel geschaut, weil ich dachte mir so, ich habe eigentlich mehr Bock, ein äh, komplettes Spiel zu schauen. Und ich mhm. bin auch nicht enttäuscht worden, auch wenn da nicht so viele Tore gefallen sind. Aber am Ende fand ich eventuell? schon irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Erwähnenswert ja? eventuell noch der Elfmeter, der dann passiert.
0: Ähm, nachdem Emre Chan so einen kleinen, ich will nicht sagen Aussätze hat, aber äh, im Strafraum eigentlich Maris abfangen will, nachdem er von rechts auf die linke Seite alle Ar- Iron Ar- Ar- Robin reinzieht wird dann leicht am Fuß getroffen, ist ein, ist ein klarer Elfmeter, hat Emre Chan sich auch gar nicht beschwert, ist halt mega unlucky in der Situation und äh, ja, mein 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 Mann, Greg Kobel hält den Ball, äh, also, oh Junge, da, da sind Emotionen rausgekommen, ne also da hat er halt sich übelst abgefeiert, es sind alle zu ihm hingegangen und da war dann keiner, der dann irgendwie gesagt hat so, Ach, Gott sei Dank, ja, okay, jetzt äh, bleiben wir mal hier auf dem Boden, sondern man hat halt weiterhin versucht, weiter na, drauf zu gehen, weiterzumachen. Maris verkackt den zweiten Elfmeter, hat gegen Kopenhagen schon den äh, entscheidenden Elfmeter nicht getroffen, jetzt gegen Dortmund auch nicht. Ich glaube, der Mann, äh, weiß ich nicht, der schießt jetzt erstmal die nächsten Elfmeter nicht. Glaube ich auch, ja. Ist auch generell gerade nicht so prickend drauf. Naja, ey, aber das wäre es soweit zum Spiel. Haaland, ich, vielleicht auch noch, ganz kurz zu erwähnen, der hat gar nichts gemacht in dem Spiel. Wurde auch sehr gut aus dem Spiel genommen. Und äh, ja, somit geht man in die nächste Runde ein. Und
1: wie du sagst, wir gehen zum Mittwoch über. Inter ähm. Mailand gegen Pilsen ist da als erstes auf meiner Liste. Ist das genau bei dir auch so? Nee, bei mir ist tatsächlich Brügge-Porto, aber das ist ja im ja gut, Endeffekt egal. Ist ja sind beides die frühen Spiele. Inter hat damit, also das war von vornherein klar, das, da brauchen wir auch nicht viel drüber zu reden, hat ihre Pflicht erledigt. Keine Chance für Pilsen wirklich. Äh, hm, gar da wären Chancen gar noch gar fürs 5 und 6 und 7-0 gewesen. Inter Mailand zieht souverän und verdient vor dem FC Barcelona in die K.O.-Runde der Champions League ein. Was auf der anderen Seite ein bisschen überraschend kam, war die unfassbare Dominanz von Porto, die auch 4 zu 0 gewinnt, gegen Brücke. Yes. Das hat, glaube ich, so keiner erwartet, gerade nachdem Brücke so furios losgelegt hat. Ich habe schon so ein bisschen... Erwartet, dass es vielleicht einen kleinen Einbruch geben wird, aber nicht so. Also 4-0 ist gefühlt noch zu niedrig gewesen. Porto hat komplett dominiert. Chancen für drei Spiele gehabt am Anfang. Nichts mhm. ging rein die ersten, äh, die ersten paar Chancen. Viel liegen gelassen. Ähm, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist diese äh, doppel elver geschichte Also das war ja auch sehr, sehr wild. Hast du das mitbekommen, dass es da ja zwei Elber hintereinander gab, wegen... Äh, Diogo Costa hält erstmal gegen Hans Vanaken
0: den Elfmeter. Ja, ah, ja, 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 ja. Doch, doch, Und doch, dann gibt es einfach,
1: eine, meiner Meinung nach, eine dicke Fehlentscheidung, weil der Schiri sagt: Du warst nicht auf der Linie. Dabei war er auf der Linie. Also der Fuß ist meiner Meinung nach safe noch über der Linie. Mhm. Und dann tritt Noah Lang anstattdessen an und vergibt ihn auch noch. Ähm, ja, schwieriges ich, ich Ding. Hab, ich,
0: hab, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, ähm, aber ich hatte ja schon mal gesagt, dass äh, er heißt Diogo, ne? nicht Diego, oder? Diogo, ja. Okay. Ähm, ich hatte ja schon mal das, ähm, das, das, wie nennt man das denn? Die, was wie nennt man dieses Kackwort denn, was ich jetzt suche? Die Freude? Nee. What? Das Vergnügen, so. Ich hatte das Vergnügen, diesen Mann schon ein paar Mal im Tor sehen zu können. Ja. Äh, live im Stadion auch. Und früher oder später, ne? Der Mann kommt groß raus. Wie alt ist denn der? Ist der, ist der, der ist, warte, der ist auch erst 23, Junge. Krass. Der der, der macht Bock, der Mann. Ähm, Nee, aber ich war auch sehr erstaunt darüber, dass Porto da so deutlich gewinnt. Ähm, Macht es im Endeffekt dann auch ähm, für die anderen Teams ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man ist halt auch so ein bisschen davon ausgegangen, hm, okay, alles klar, vielleicht könnte man da verlieren. Und jetzt am letzten Spieltag wird es dann für Atletico unglaublich schwer, denn die spielen nämlich gegen Porto in Porto. Es wird gar nicht mehr schwer, die sind schon raus. Aber die könnten halt noch in der Euroleague mitspielen. achso das stimmt, ja. Leverkusen spielt gegen Brügge. Exactly und in Leverkusen, ich, ne, also ich hoffe, dass da Leverkusen gewinnt aus deutscher Sicht, aber ich glaube auch Porto wird einen Teufel tun und versuchen da irgendwie Atletico weiterkommen zu lassen, weil ich will nicht sagen, dass man eine kleine Rivalität hat und man hat jetzt schon in den letzten Jahren des Öfteren gegeneinander gespielt und es waren immer so dreckige Spiele und immer wo es dann noch am Ende entschieden wurde und ich glaube es gibt keine Mannschaft in der, äh, in der Champions League, die irgendwie sagen würde, ja Atletico kommen, die lassen wir mal weiter. Ja, hey, aber
1: Brügge hat auf jeden Fall schon öfter mal äh, gegen Favoriten Ich erinnere mich noch an Spiele gegen Real, wo die auch gut performt haben Also True. war schon nicht schlecht Lass uns noch weitergehen, wir haben ja noch einiges auf der Uhr Machen wir wie immer die nicht-deutschen Spiele vorher ne? Das heißt, yes. auf meiner Liste haben wir als nächstes Ajax-Liverpool Das ist sehr schnell abgefrühstückt Schwache selbst von Liverpool Trotzdem verdient der Sieg dann in der zweiten Durch äh, mehrere Tore, unter anderem von Salah und Elliott Relativ ungefähr, der Sieg von Ajax kam sehr, sehr wenig eine ja, Sache ist mir ja. hängen geblieben und zwar hat angeblich Stuttgart Interesse an dem Ajax-Trainer Schröder, mhm. wo ich mir auch so denke: In welcher Welt gehst du von Ajax zu Stuttgart? Also, hey, das, das Ding ist,
0: ich glaube, die gehen schon Stand jetzt davon aus, weil bei Ajax, Ajax läuft es halt generell nicht so gut. Also, die Champions League ist ja bei denen ja auch, die sind ja auf jeden Fall nicht in der nächsten Runde. Scheiden ja auch, meine ich, aus. Ähm, dritter Platz, ja, okay, der Euroleague wird wahrscheinlich drin sein. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der ist auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und hat sich dann gedacht, so okay, wenn, dann fragen wir den mal an. Weil ich glaube, sollte er eine, eine gute Saison bei Ajax spielen, dann keine Chance, keine Chance, den zu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass er es am Ende wird, wenn ich ehrlich bin.
1: Nein, er hat ja auch im Interview gesagt, er will nicht kommen. Er meinte, ich, ich was soll ich bei Stuttgart, basically, ich habe mhm. doch einen schönen Club Und das ist ja auch also das ist eine ganz andere Liga in meinen Augen. Ja, und
0: äh, das war halt auch so das Spiel. Also Liverpool war in der zweiten Halbzeit auch eine ganz andere Liga als... Ähm als Ajax. Sehr, sehr schade, weil ich finde Ajax, da merkst du richtig, wie, äh, wie denen die Spieler einfach ja, weggekauft wurden und die leider da nicht richtig äh, ersetzt werden konnten. Und, ja Ich glaube, das braucht jetzt wieder so die Saison. Nächste Saison kann man da, glaube ich, wieder ein bisschen besser aufgestellt in die Champions League einziehen. Aber die haben
1: auch wieder die nächste Generation äh, in der Hinterhand. Also da äh, mache ich mir keine Sorgen langfristig um Ajax, nur halt nein, gerade nein, nein, ist irgendwie nein, das so eine kleine, kleine Delle in der Form drin.
0: Ja, aber das ist das, was ich meine. So, man merkt es halt. Okay, man hatte die Hochphase, ja. dann jetzt gerade wieder ein paar Spieler weg. Jetzt muss man das wieder aufziehen. Und deswegen meine ich, nächste Saison Es sieht glaube ich, da wieder komplett anders aus. Dann
1: aber noch zwei nicht-deutsche Spiele. Tottenham gegen Sporting. Das äh, war ja auf jeden Fall ein Spiel, was von äh, großer Intensität, sage ich mal, geprägt war. nicht? Also, also ich
0: muss sagen, ich, äh, ich habe da zwischenzeitlich ein bisschen mehr reingeguckt. Ähm, alleine aus dieser ganzen Frankfurt-Tabellensituation. Uh, vielleicht um ganz kurz da das, die Highlights zu machen, uh, Paulino geht uh, für Sporting mit 1-0 in Führung, mit einem Ball, also aus der, ich glaube aus 16, 17 Metern, zieht er ihn einfach mal hinten in die Ecke, wo Loris einfach gar nichts mehr machen kann. Um, das Tottenham ist, glaube ich,
1: einer der platziertesten Schüsse, die ich seit langem gesehen habe, weil der war, war nicht schnell, war aber der war perfekt in die Unterecke. Absolut. Uff. Tottenham war bei der ersten Halbzeit gar
0: nicht da. Ähm... Um, und ja, dann in der zweiten Halbzeit hat Tottenham versucht, immer mehr Druck zu machen ähm, und kommt tatsächlich auch in der 80. Äh, zum Unentschieden. Äh, ich ich glaube, Bentacool köpft den zum 1-1, nachdem er dann irgendwie, ich weiß nicht, ja. was er da gemacht hat, aber er wollte rauskommen, hat sich direkt hingelegt und dachte, er würde so einen Foul ziehen, was, er absolut, also was absolut nicht verdient gewesen wäre, weil es war kein Foul, das war ein cleaner Kopfball. Ähm, äh, 1-1, sorry. Und dann, ich glaube, ab der Minute hat Amorim, der Trainer von Sporting, das Spiel einfach nicht mehr angeguckt. Man hat die ganze Zeit nur gesehen, wie er den Kopf nach unten hatte und einfach nur noch gebetet hat, dass das Spiel zu Ende geht, weil er echt Schiss hatte, dass das halt nochmal kippt. Und dann, und das war krass, in der letzten Sekunde, Harry Kane war in diesem Spiel überhaupt nicht vorhanden. Der war äh, wirklich nirgendwo, den konntest du komplett vergessen. Kickt den dann irgendwie noch zum 2-1 ein, wirklich in der allerletzten Sekunde. Tottenham rastet komplett aus. Und dann hieß es natürlich hier, ne? Piano, Jungs, kommt mal runter, ne? Hier. So, dann hat man sich das angeguckt. Und es war ein Abseits. Und es war auch ein, äh, ein richtiges Abseits. Somit wurde das Tor zurückgenommen. Conte dachte sich dann, er rastet nochmal aus, kassiert dann nochmal die rote Karte. Und äh, ja, das Spiel geht 1-1 aus. Ich glaube, es wäre sogar für Tottenham, äh, für Frankfurt im Endeffekt besser gewesen, wenn Tottenham gewonnen hätte, glaube ich. Äh, weil ja. er hätte, genau, dann wäre nämlich Frankfurt jetzt auf Platz 2. Und so ist die Gruppenkonstellation nämlich sehr, sehr wild. Da werden wir aber gleich dann nochmal, äh, wenn wir zum Frankfurt-Spiel kommen, drauf zu sprechen kommen.
1: Du hast noch die, äh, die eine wichtige Szene natürlich, vergessen. Natürlich, natürlich. Die, die, konnte ich die Handkoartes vergessen?
0: Jungs, Mädels, das war ja absolut <lacht> wild. Der Mann kommt, äh, da stand es noch 1 für Sporting, da kommt eine Flanke oder eine Ecke rein. und Also auch wenn man den Namen nicht so ausspricht, aber es passt einfach zu dem, zu dem Namen. Wie er angeflogen kommt und seine Hand ausstreckt und Koates einfach nur so ein High Five gegen den Ball gibt, reingeht, ganz genau weiß, das Tor wird niemals zählen, er hat nicht mal gejubelt, kommt raus, kriegt die gelbe Karte zurecht, nimmt sie einfach dankend an, geht weg und äh, kann sich jetzt in seinen Lebenslauf schreiben, dass er die Hand Koates äh, genutzt hat. Es war wundervoll, es war wundervoll. Das
1: äh, darf nicht unerwähnt bleiben. Dann haben wir noch die SSC Neapel gegen die Rangers. Neapel aktuell einfach unspielbar. Also die sind so stark drauf. Von Rangers kommt aber auch offensiv wirklich gar nichts. Also das, da brauchen wir auch nicht äh, viel mehr drüber reden. Ey, ich will da nur, ganz kurz,
0: nur ganz kurz einen Shoutout geben an äh, Simeone Sohn. Nämlich, ja. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. tatsächlich. Giovani. Giovanni. Giovanni Sione. Se- Simeone. Ich wollte schon Sioane sagen. Ey, der Mann hat in der Champions League vier Spieler gemacht und vier Tore. Es ist seine erste, ich glaube, es ist seine erste Champions-League-Saison und ich weiß, es gab ja die Geschichte, dass er ein Tattoo sich hat stechen lassen, was er mit 13, glaube ich, was er unbedingt küssen wollen würde, wenn er denn mal in der Champions-League trifft. Das hat er in seinem ersten Spiel gemacht, als er eingewechselt wurde. Der Mann ist on fire.
1: Ey, vier Spiele, vier Tore, not bad. Muss muss sagen, da frage ich mich auch, was für ein Vater ist denn Diego Simeon, dass er ein Tattoo mit 13 erlaubt, aber
0: das hat er er nicht erlaubt und ich glaube, er hat dafür auch gut was auf die Nase bekommen.
1: Junge, Junge. Okay, dann haben wir noch die drei deutschen Spiele. Was machen wir als erstes? Das kannst du dir aussuchen. Dann machen wir das. Boah, ich wollte gerade sagen, das Langweiligste, dann habe ich geguckt, es gibt kein langweiliges. Nee. Ähm, wir fangen an mit mit Frank- äh, Frankreich. Frankreich, Frankfurt. Mit Frankreich. Es ist im Prinzip Frankfurt gegen Frankreich, denn die Spielen gegen Olympique Marseille, so habe ich mich nämlich noch schön gerettet. Das Spiel endet 2 zu 1 und Frankfurt wieder in der Champions League. Ich habe es mit geilen Leistungen und auch dieses Mal wieder ein tolles Spiel von Frankfurt. Absolut. Und äh, kurz schaudert an Daniel.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber ein äh, begnadeter Frankfurt-Fan ähm, lebt auch in Frankfurt und geht seit 1989 ins Stadion und meinte, die Stimmung im Stadion sei Top 3 für ihn gewesen. Er meinte, der hat hm. selten sowas Geiles erlebt, hat mir Videos geschickt. Es war wirklich crazy. Es war richtig geil. Ähm, aber auch komplett zu recht weil man geht in der dritten Minute einfach schon in Führung, womit auch keiner ja. gerechnet hat. Indika über außen, legt ihn in die Mitte. Lindström ist einfach gerade auf wirklich, auf Peak seiner Karriere gefühlt schon, lässt ihn da einfach <lacht> übelst geil durch. Kamada nimmt im Lauf den Ball mit, zieht am Verteidiger vorbei und netzt zum 1-0 ein. Es war wirklich, es war unglaublich geil gespielt. Also Lindström hat locker mal, 50% an dem Tor mitgemacht.
1: Ja, gefühlt ja auch. Ähm, dann kommt aber äh, Marseille ran, weiß ich nicht, dachte, äh, Junge, ich mach hier einfach, wer hat das eben nochmal gemacht? Äh, hier, den Havertz unter die Latte. Junge, also das war ein wildes Finish. Die Flanke steckt übrigens Jonathan Klaus, den man auch noch aus der Bundesliga vielleicht kennt, der war nämlich mal bei Bielefeld. Und der Typ, Aha. als der Kommentator das gesagt hat, habe ich das mal nachgeguckt, ob das auch stimmt. Der hat vor sechs Jahren einfach in der Verbandsliga Südbaden gekickt. Also wenn du mir jetzt die oh, Ligastufe oh, sagst, da gebe ich den Euro. Welche, welche Liga ist das? Erst, zwei, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte? Verbandsliga, das ist doch die, ist das nicht die sechste? ist die sechste, ja. Beim SV links hat er gekickt. Junge, und hat sich dann ist dann irgendwie nach Frankreich gewechselt in die dritte Liga, dann die zweite, dann in die erste. Und mittlerweile ist das auch, auch Nationalspieler. Also wilder Lebenslauf von ihm auf jeden also, Fall. Also ich krieg jetzt einen Euro, ja? Du kriegst einen Euro, ja. Also du kriegst einen, <lacht> Ich gebe dir ein Eis aus oder so. <lacht> Geht ja. Du sollst oh. sowieso mal nach Köln kommen. Wir gehen mal hier Spaghetti-Eis essen. Da gibt es so richtig geiles veganes Spaghetti-Eis in so einem Ding. Da gehen wir mal hin.
0: Let's go im November. Ähm, genau, das.
1: November. Ja, oh, ist doch egal, hä? <lacht> nein, so, also wir, machen, wir, machen, wir machen, wir machen, wir ja. machen. Oh Mann, da gehe ich alleine. Nein, nein, ey, ich muss ähm, sagen, ich bin großer Spaghetti-Eis-Fan. Ja, beste Leben, das ist richtig gut. Dann ähm, haben wir noch das 2-1, was noch fällt für die, Fra- für die Franzosen. sagen. Aber es sind ja für die, die Deutschen, fünf Franzose. Franzosen. Meine Kinder. Herren, ey wilde Kombination von Moani und Götze, oder? Also, sehr, sehr wilde Kombination. Super geil. Also,
0: Moani kriegt den Ball, ich weiß gar nicht, wie die Vorsituation war, aber auf jeden Fall im Strafraum hat er den Ball, behält die Ruhe, dreht sich, spielt zu Götze, läuft am Verteidiger vorbei, Götze auch die Ruhe selbst, legt den auf Moani ab, der zieht ab ins lange Eck und es war einfach wunderschön gespielt und auch in diesem Spiel wird nochmal klar, wie unglaublich geil die Offensive von der SGE ist, aber auch wie unglaublich wichtig und krass Mario Götze ist, der Mann passt wie Arsch auf Eimer in diesen Verein.
1: Ja. Also hatte auch noch die Chance auf, äh, ich glaube, es war das damalige 2-1, ne? das war nicht das 3-1, er hatte noch eine riesige Chance, wo er den Ball irgendwie am Tor vorbeiköpft, mhm. auch sehr stark. Ja. Also ich bin froh um Frankfurt in der Zell und äh, die sind noch immer gekommen, um zu bleiben. Ey, und es ist ein sehr, sehr
0: spannender Spieltag. Also das Spiel generell, da passiert nicht mehr viel. Äh, Frankfurt hält sehr gut gegen. Marseille äh, versucht Druck zu machen, aber da passiert nichts. Äh, da ist ne, Frankfurt ist da die Bank. Und ja, so haben wir jetzt eine Tabellenkonstellation. Von Tottenham auf der 1 mit 8 Punkten, Sporting mit 7 Punkten auf der 2, gefolgt von Frankfurt mit 7 Punkten und Marseille mit 6 Punkten. Wild. Das heißt, nur Endspiele. Nur Endspiele nächste Woche. Und das Wird richtig geil. Glaube ich auch, ja.
1: Apropos gekommen, um zu bleiben, das kann man auf jeden Fall das Prädikat nicht auf Barcelona anwenden. Also die sind nicht gekommen, um zu bleiben. Die gehen, sagen und klanglos unter beim 3-0 gegen die Bayern. FCB gegen FCB. Und da haben die Bayern wieder gezeigt, wer da der Mann im Haus ist. Mal auf gut Deutsch gesagt. Also das war wieder, keine Ahnung, Masterclass.
0: Das war wirklich, also ich habe, mir das Spiel nicht wirklich viel angeguckt, weil ich von Anfang an wusste, okay, also es war ja klar, dass dadurch, dass Pilsen verloren hat, Barca sowieso raus ist. Aber ey, Alter, was die da fabriziert haben, ich glaube, Peri hat nach dem Spiel gesagt, dass Bayern München Lichtjahre, oder Lichtjahre weit entfernt ist, was absolut stimmt. Also in dem Spiel bei, Leverkus- äh, bei Leverkusen, ich, bei
1: Barcelona ging gar nichts. Ja, also das 1 nach einem Krankenpass, wirklich Krankenpass von, auf, äh, von Gnabry auf Mané, der dann in Weltklasse-Finish macht das 2-0 macht wieder mal Schupo-Moting, der viel, viel, viel zu viel Platz hat und dadurch die Beine von Testing finished. Dann gibt es eine kleine Szene, die ich gerne mal von dir kurz gewählt hätte. Ganz kurz, der Licht gegen Lewandowski im Strafraum. Mhm. Elver oder keine Elver?
0: Ähm, also aus neutraler Brille betrachtet hätte ich anfangs gesagt Elver, ganz klar. Mhm. Ähm, als ich dann aber die Szene nochmal gesehen habe, dachte ich mir, das ist genau das Gleiche. Wer war das denn jetzt am Wochenende, der dann sich auch so halb in den Ball reingelegt hat? Oder halb in den Zweikampf. War am Wochenende. Weiß ich Bundesliga auch nicht mehr. Bei. War auf jeden Fall in der Bundesliga ein, zwei Mal so, ja. Genau. Und ähm, das sind kluge Situationen. Ich glaube, Lewandowski wollte das auch. Aber DeLift hat halt faktisch gesehen den Ball als erstes
1: getroffen. Ja, ist und auch daher, so. Also ich finde für mich ist das glasklar kein Elfer so. Also, genau. Und daher hätte ich halt im Nachgang auch gesagt, okay,
0: es ist kein Elfmeter und es ist vollkommen richtig, dass das so entschieden wurde.
1: Ja. Also das war nur so... Mein Interesse, da mal deine Meinung zu hören. Um, es gibt trotzdem noch ein äh, zurückgenommenes Tor von den Bayern. Wilder Pass von Kimmich auf Gnabry, der leicht abseits mm. ist. Und ich habe gesehen, es gibt eine neue Kamera für Abseits.
0: Hast ja. du die auch gesehen in dem ja, habe auch gesehen.
1: Ja geil. Also, so das ist so wie die, die Tournee-Technik. Ne? Ja, das ist das richtig, richtig schön. Um, aber 2-0 ist nicht das Endergebnis, sondern 3-0, weil ein missglückter von Gnabry noch bei Pavard landet. Barcelona wirklich komplett ohne Chance, auch wenn es lange nur 1- bzw. 2-0 stand, aber. Ahnung, also Barcelona in der Europa League und die, wir haben ja auch noch eine QA-Frage gleich dazu, da werden wir gleich drüber reden, aber die müssen sich warm anziehen. Die yes, müssen sich Fall. warm anziehen. Wir haben dann noch das äh, vielleicht das wildeste Spiel von den äh, fünf deutschen Spielen und zwar Atletico, Atletico-Spielebeteiligungen sind immer wild, gegen <lacht> Bayer 04 Leverkusen. Wir gehen mal kurz die Events einmal durch und dann reden wir über das, was wir eigentlich reden wollen. Nämlich über die Schlussphase. Also, das 1 zu 0 fällt, nachdem Andrich gut den Ball erobert und Diabi schön im Strafraum dann mit Schlenzer vollstreckt, boah, den das äh, muss Tor. man auch mal so
0: machen. Mhm. Also was? Das war ein super Tor. Also, das war eins mit Sternchen, super
1: geil in den langen Winkel geschlenzt. Carrasco bringt dann Atletico wieder ran, weil der sich denkt, aus dem äh, außerhalb des Strafraums ziehe ich einfach mal ab. Chadezki da wahrscheinlich eher nicht so in die Schuld nehmen. Ist halt ein ich guter glaub, das ist
0: halt, Das ist halt so, Atletico hat eine gewisse Klasse und die haben die da gezeigt
1: that's it. Da, da, Oder, da kannst du vielleicht ein bisschen
0: besser verteidigen, aber es ist halt sehr schwer.
1: Lustig, wie du Janne Carrasco aussprichst, weil ich fand von Atletico als Team kam nicht so viel. Ich fand alles, was gut war bei Atletico gegenüber ihm.
0: Hey, Moment mal, Moment mal, wieso, wie, wie habe ich denn Carrasco jetzt ausgesprochen? Ja, du hast Atletico
1: gesagt. Das war der Witz. Ah. Weil ja, weil, ja. <lacht> <lacht> Junge. Sorry. <lacht> Okay, ähm, dann das äh, 2-1 für Leverkusen. Fällt so ähnlich wie das äh, 1-0 für Leverkusen. Denn es gibt wieder eine gute Ballerobung bei Korea. sich da Also das ist so ein Kreisliga-Ding. Ne? Sich da so tief in der eigenen Hälfte zu verdribbeln, ist halt lost. Banane. Aber man muss Amiri, auch da Amiri
0: äh, mal rausziehen. Ja, genau. ne? Weil der hat, ein, der hat am Wochenende schon gut gespielt. Hat jetzt in der Champions League wieder die Chance bekommen. Und es ist sehr geil, dass er jetzt wieder reinkommt, nachdem er bei Leverkusen quasi schon komplett äh, äh, raus war. Und dann, my boy, Caltech. COH macht den Ball dann einfach rein. Freut mich für ihn unglaublich. Äh, ja, da nur kurz an der Stelle. Ich bin der Meinung, der muss auf jeden Fall von Chelsea weg. Für immer. Keine Leihe, ja. kein, kein Schnickschnack. Macht es nicht wie Batchuay, der dann irgendwie 40 Jahre bei Chelsea unter Vertrag
1: ist und überall ausgeliehen wird. Gib den Jungen einfach ab. Lass den Mann
0: ziehen. Lass ihn leben.
1: Ja, aber wieder ist Carrasco derjenige, der sagt, äh, das geht ja nicht mit drei Punkten nach Leverkusen. Starke Einzelleistung, der dann ablegt auf De Paul und der auch wieder mit einem Finish von etwas weiter draußen. Äh, und dann steht es 2-2 und dann beginnt eine extrem wilde Schlussphase. Eine oh, Bühne. Ja. Also, es war,
0: es war richtig schön. Es hat richtig Bock gemacht, diese Schlussphase zu sehen. Und ihr müsst halt wissen, meine Nachbarn oben ziehen geradeaus. Und es ist ein Zwei-Parteien-Haus, in dem ich wohne dementsprechend kann ich hier äh, so ein bisschen den Steffen Baumgart rauslassen und auch mal ein bisschen jubeln, ein bisschen mit anfeuern, ein bisschen mittrainieren und so weiter und so fort. Nachdem Leverkusen in der, äh, am Ende sehr viel schwimmt, ist in der 90 plus 5 ein Eckball. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, es ist Hincapie, der oder mhm. Hinkapier, der äh, nach hinten fällt, den Ball eigentlich so halb wegköpfen wird und der Ball kommt an seinen Arm. So, dann ist das Spiel, es hat sich in dem Moment, es hat sich nur einer beschwert, und das war äh, Rodrigo de Paul. So, eigentlich, das Spiel war abgepfiffen, es gab nichts mehr zu besprechen. Das ist ja das
1: Wilde, das Spiel war abgepfiffen, ne? Yes. Und dann
0: kam plötzlich das, der, die Info vom VHR ans, äh, ans Ohr vom Schiri: Ey, Junge, da ist ein Elfmeter, da ist ein Handspiel. Erstmal zu dir. Ist das ein Handspiel? Ist es
1: kein Handspiel? Na, schwierig. Also ich finde, ich finde folgendes. Wenn du es direkt siehst, kannst du es geben. Aber mhm. für mich ist es nicht etwas, wo ich jetzt den VR rausholen würde. Weil das es ist, ist keine wirklich, klare, da, ne? Da kann man halt überhaupt nicht mehr den Arm wegziehen. Es ist natürlich, er hält ihn irgendwie unglücklich, Er trifft ihn, glaube ich, an der Hand, so am Handgelenkhöhe oder so, ne? Ja. Genau, und äh, es ist, äh, weiß ich nicht. Also, ich, vielleicht ist es auch ein bisschen so die deutsche Brille. Ich bin aber auch eigentlich kein Leverkusen-Fan, deswegen eigentlich auch nicht. Uh, es ist okay, es, es gibt aber ja sowieso Karma. Also das, das genau. können wir ja schon mal da,
0: da, Also Nachdem der Elfmeter dann entschieden wurde, ne, das Spiel wurde natürlich dann wieder angepfiffen dafür, nachdem eigentlich schon äh, Sim, äh, Simeone in die Kabine gehen wollte. Dann tritt Carrasco an. Der schießt und dann kommt ein bisschen Karma und ein bisschen Radetzky. Er fischt ihn raus. Es ist alles gut gewesen, er stand auf der Linie. So, der Ball prallt ab. Rodrigo de Paul. Versucht zu köpfen, aufs leere Tor, trifft die Latte. Der Ball landet, ich weiß gar nicht, bei wem er landet, irgendein Atletico-Spieler, der abzieht. Carrasco in dem Moment steht, kurz vor der Linie, wird getroffen und der Ball wird abgefälscht. Übers so, Tor und der Schiri fährt ab. Dann ist vorbei. Mitchell Bakker, der Mann, den wir hier seit Wochen kritisieren, dass er keine guten Spiele macht, ist der Erste, der zu äh, Rodrigo de Paul läuft, den halt sowas von mit Trash Talk zuballert. Er steht halt wirklich so wie Sobotich damals bei äh, Robin im CL-Finale, schreit ihm ins Gesicht, tanzt um ihn herum und man hat es sogar auf dem, in den Mikros gehört. Es ist, es ist wirklich absolut wild gewesen. Das war genau mein Ding.
1: Boah, und by the way, ich muss gerade mal sagen, das macht Sobotich echt ein bisschen unsympathischer, ne? weil das, sowas mag ich eigentlich gar nicht. Egal, ob es jetzt für oder gegen den Verein Ey, ist. Ey, Karma hat es zurückgehittet bei ihm auch, ne? Das stimmt, das stimmt. Ähm, vor allem, ey, gegen, vor allem, vor allem wenn, wenn, dann nicht gegen Leute wie Iron Robben, weil der Typ ist einfach ein Ehrenmann unter der Sonne, der hat das wirklich nicht verdient, der, der war, hat nie irgendwas gesagt, der war immer ruhig. Sorry, das ist nur kurzer Rant an der
0: Nein, Stelle. alles gut, alles gut. Ähm, aber ja, das, äh, dann gab es natürlich sehr viel Beschwerden, dann ist noch äh, Xabi Alonso mit Rodrigo de Paul fast aneinander geraten. Äh, keine Ahnung, da habe ich ehrlicherweise auch nicht verstanden, weswegen man sich da überhaupt noch beschwert hat. Du hast den Elfmeter verkackt, du hast an die Latte geköpft, du hast den Ball daneben geschossen, geh in deine Kabine, halt die Goschen. Das hat tatsächlich ja. Simeone, äh, ich kann diesen Namen nicht gerade aussprechen, was ist denn los mit dem? Du sagst immer Warum Simeone. Warum sage ich Simeone, Alter? Wegen Leverkusen, Mann. Jerry, Junge, ja. komm aus meinem Kopf raus. Ähm, wie heißt er denn
1: jetzt? Simeone. Simeone. <lacht> Diego Simeone und Gerardo Simeone. Und Giovanni jo. Simeone ist dann der Sohn. Simeone, okay. Auf jeden Fall der Trainer von <lacht>
0: Athletico, oh mein Gott. Eine Sache, die ich, und dann machen wir den Spieltag zu, die ich noch erwähnen möchte, ist Joao Felix. Wichtig, Jungs, Mädels, der Mann wird Joao Felix ausgesprochen, nicht Felisch. Felix. Das nur mal, um das klargestellt zu haben. Ähm, das ist von einem halbechten Portugiesen. Ich habe mich ich habe ja mal erzählt, dass ich in einem äh, Restaurant gegessen habe, aus dem Dorf, wo er herkommt. Mhm. Und da ist halt die ganze Zeit nur über den gesprochen worden und jeder hat Felix gesagt. Ich habe äh, die Familie meiner Fre- äh, Freundin gefragt. Er heißt Felix. Einfach äh, Felix. Fertig. Wie dem auch sei. Äh, der Mann stand beim Elver nicht hinter der 16er Linie. Ich, ich wusste gar nicht, dass man das darf, sondern ganz rechts ähm, beim Linienrichter quasi schon. Weißt du, ja, was ja. ich meine? Ich wusste nicht, dass man mhm. das darf. Ähm, darüber hinaus saß er nur da, hat keinerlei Anstand gemacht, dass er irgendwie in das Sp- oder nach dem Elfmeter nochmal in den Strafraum klar, weite Entfernung und so weiter und so fort, aber der hat das Spiel schon komplett abgeschrieben und der Mann muss von Atletico weg. Also äh, zu einem, dass er halt sowieso ein bisschen zerstritten ist mit äh, Atleticos Trainer, ich werde seinen Namen jetzt nicht nochmal sagen, Sag ähm, es. aber dass er auch Simeone, so, da haben wir es. Wundervoll. Ähm, dass er aber auch wirklich in den letzten fünf Minuten wieder nur eingewechselt wird. Der Mann ist für 117 Millionen von Benfica damals äh, zu Atletico Madrid gekommen und spielt absolut gar keine Rolle mehr. Gar keine mehr. Was auch daran liegt, dass er einfach überhaupt nicht zu dem Spielstil passt, den den Atletico spielt.
1: Ja, der muss woanders hin. Also ich ich sehe den in irgendeinem spielstarken Team. Jetzt vielleicht auch nicht Premier League, dafür ist er, glaube ich, ein bisschen zu... Ich will nicht sagen... Ja, ja, da würde er reinpassen, aber da passt das vom vom Geld und vom... Äh, die brauchen den halt nicht glaube ich also die würden den schon nehmen aber
0: ich habe jetzt gehört Manchester United so ja wo die
1: sind an allen Menschen interessiert äh, aber das ist wieder ich, ich finde das ist, das ist ein Spieler ich sag sehr oft da ist Prädikat Premier League drauf bei ihm finde ich das nicht Mm-mm. ich finde das ist eher so ein La Liga Spieler oder Serie A Spieler wo die Spiele so ein bisschen langsamer sind ein bisschen mehr Junge. auf Spielstärke der und Raphael Leao bei AC Mailand boah das,
0: das könnte sexy
1: ich. sein <lacht> Ja, okay. Lass uns den Spieltag im Endeffekt zumachen. Wir haben ja jetzt alle Spiele einmal äh, besprochen. Es war ein wilder Spieltag, waren viele, viele Spiele dabei. Gerade die deutschen Spiele waren äh, sehr ansehnlich und auch die allermeisten deutschen Teams haben es ja zumindest in äh, die Europa League auch geschafft. Bei Leverkusen ist es zumindest ja auch noch möglich, soweit ich das hier sehen kann. Genau. genau. Also, dann haben wir jetzt noch ein paar Q&A-Fragen von euch. Kurzer Disclaimer, wir werden die jetzt relativ zackig abhandeln, denn bei mir hat gerade eben geklingelt und mein Essen ist nämlich da. Ich will die auf jeden Fall noch machen, deswegen machen wir jetzt keine Pause. Aber, ähm, ja, ein bisschen schneller als sonst vielleicht. Wollen wir ganz kurz, ich weiß, du willst essen, aber wollen wir das Schalke-Thema
0: ganz kurz ankreiden?
1: Ja, äh, ein Sack Reis ist umgefallen und die haben einen neuen Trainer geholt, ne? (lacht) Ja,
0: Thomas Reis ist jetzt neuer Trainer bei Schalke 04. Was ich aber äh, viel viel krasser finde, ist, dass Ruben Schröder nicht mehr Sportdirektor bei äh, Schalke 04 ist. Und ich wollte dich mal fragen, jetzt habe ich natürlich wieder den Namen vergessen vom äh, Leiter Sport. Knäbel. Knäbel. Hast du dir die Pressekonferenz angehört? Habe ich nicht, aber es war. Alter. ich weiß das Zitat. Ich kenne das Junge, Zitat. Junge, ich habe mir die, der ich hab gestorben, die ersten, der Junge. ersten drei Minuten angehört. Was der Mann da losgeworden ist, du hast halt wirklich gedacht, er redet über einen Toten. Rufen. ich mhm. weiß, du guckst gerade zu. Es ist eine freie Entscheidung. Er hat halt darüber geredet, als hätte er Selbstmord begangen. Das kannst du ja halt keinem erzählen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber das war ein komplettes Katastrophending. Ähm, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, es ist, ähm, ich finde es krass, dass man sich trotz dessen, dass man jetzt keinen Sportdirektor hat, äh, trotzdem für einen Trainer entschieden hat, denn um diese ganze Geschichte vielleicht ganz, ganz kurz aufzugreifen. Es ist ja so, dass normalerweise der Sportdirektor ja deutliches Mitspracherecht hat, was die Trainerentscheidung angeht. Und es wohl auch so gewesen ist, dass Rufen Schröder sich ursprünglich sehr, sehr stark für ähm, Thomas Reis eingesetzt hat. Allerdings glaube ich, der Vorstand nicht so richtig happy mit der äh, Entscheidung gewesen wäre. Aber auch da, das weiß keiner von uns. Das ist halt alles jetzt gerade so, was man in den Medien aufschnappt. Ähm, Und böse zungen würden oder behaupten nicht würden behaupten sondern behaupten dass es nicht eine also nicht nur eine persönliche Entscheidung von Rufen Schröder gewesen ist zu gehen sondern dass man wahrscheinlich auch schon gesagt hat okay I don't know vielleicht
1: sollten wir getrennte Wege gehen es ist Schalke macht einfach Schalke Sachen also ob Thomas äh, Thomas Heils wollte ich sagen Thomas Reis der Heilsbringer ist das wird sich noch zeigen ich finde es auf jeden Fall vom von den Anlagen ein etwas besserer Trainer als Frank Kramer. Mhm. Aber ähm, ich glaube, da könntest du gefühlt hinsetzen, wie du willst. Es du muss aber wieder ein bisschen Ruhe in den Verein kommen, damit das wieder nach oben geht. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich bin sehr gespannt, wer
0: da jetzt äh, als Sportdirektor auftreten wird. Aber ich wollte das, Spre- äh, das Thema nur kurz aufmachen. Ähm weil es ja sehr akt- aktuell ist und weil ich glaube, auch die ein oder anderen Schalke-Fans unter uns sind uns gerne unsere Meinung dazu gehört hätten. Nimmt das als QA-Frage, die wir gerade beantworten. Ja, ich haben. denke,
1: wir werden da ja auf jeden Fall nochmal äh, drüber reden, wenn dann der neue Sportdirektor am Start ist und wenn dann Thomas Reis seine erste Partie als Schalke-Trainer absolviert hat. Yes. Äh, ich bin gespannt. Okay. Wir haben acht Fragen im Q&A, die wir durchgehen. Wir gehen noch mal ein bisschen auf das Champions-League-Thema ein. Da sind nämlich ein, zwei Fragen zu. Und zwar fragt Phil, schaffen es Frankfurt und Leipzig noch ins Achtelfinale? Also, Frankfurt, aktuell haben wir eben gesagt, ist mit sieben Punkten Dritter, spielt aber gegen Sporting nächste Woche. Haben es also in der eigenen Hand. Gewinnt man gegen Sporting, ist man weiter. Gewinnt man nicht, ist man in der Europa League. Oder wenn Marseille gegen Tottenham gewinnt, was ich eher nicht glaube, ist man sogar komplett raus. Was ist dein Take? Komplett raus, Euroliga oder Champions League? Ich glaube, die machen das. Also habe ich, ich weiß nicht, spielen die in Frankfurt? Die spielen, warte, Sekunde, ich such's dir gerade raus. Die spielen in Portugal tatsächlich. Okay. Glaube ich, wird ein schwieriges Spiel,
0: aber man hat ja auch im Hinspiel. Ah ja, stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich auch. Man hat auch im Hinspiel gezeigt, dass man eigentlich hätte gegen Sporting gewinnen können. Ich glaube. Es könnte schwierig werden, aber ich habe da
1: äh, meine Karten oder mein Geld liegt auf Frankfurt, wenn ich wetten würde. Und Leipzig ist ja, soweit ich weiß, schon durch, oder? Donetsk hat ja nicht gegen... Warte, warte, wie spielen die denn? Weil wenn Donetsk gegen Leipzig spielt, ist es theoretisch schon auch möglich, dass Leipzig noch rausfliegt. Ich Guck mal kurz Äh, nach. Ja, Leipzig spielt gegen Donetsk. Also wenn Donetsk hoch genug gegen Leipzig gewinnt, sind die auch noch in der Europa League, glaube ich aber eher nicht. Das kann also ich mir auch, ehrlich gesagt nicht so, so richtig vorstellen. Ey, aber hey, you will never know. Ey, Moment, die müssen, die müssen nicht hoch genug gewinnen, die müssen nur überhaupt gewinnen. Ist es da egal. Weil die besseres. Ja, die haben besseres Torverhältnis. Okay, ja, ey, dann. Who knows? Also,
0: boah, es ist, ja, ist eigentlich ein cooles Endspiel.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also, ich glaube, beide werden es äh, im Endeffekt machen. Aber für Frankfurt, ich würde, natürlich, Leipzig ist mir eigentlich relativ Jucke. Klar, deutscher Feind <lacht> ist okay, aber äh, ich bin äh, da. Ich her- her- steckte für nicht. Frankfurt. Ähm, so, war nicht noch eine Frage zum, zur CL. genau, ja, hier, Robbe fragt nämlich, welches Team ist für euch die größte Überraschung der CL bis jetzt? Was ist deine größte Überraschung?
0: Äh, tatsächlich würde ich mit Benfica und Brügge gehen.
1: Wenn ich du jetzt einen Brücke. nehmen musst von
0: den beiden? Hätte ich tatsächlich eher Brügge gesagt. Also, Benfica macht eine super Leistung, ne? die haben ja jetzt, wie gesagt, ich hab's vorhin gesagt, ungeschlagen bisher in dieser Saison, auch in dieser Gruppe kann man durchaus als Gruppenerster sogar durchgehen, was man anfangs mit Juventus und Paris nicht vermutet hätte. Aber dass Brügge mit zehn Punkten auf der ersten, äh, auf der ersten Stelle steht, mit Porto, mit Atletico, mit Leverkusen in der Gruppe, glaube ich, haben die wenigsten kommen sehen. Und ähm, ich glaube, das ist dieses One-Hit-Wonder, was wir jedes Jahr in der Champions League haben, mit einer Mannschaft, die einfach so ein bisschen aufblüht, die keine der top 4 mannschaften ist. Also in meiner Augen. Aber was sagst du?
1: Ja. Ähm, Neben diesen beiden hätte ich auf jeden Fall noch eine sehr große Überraschung. Ich habe es zwar in meiner Prediction auch so predicted, wirklich krass geglaubt, habe ich aber nicht dran, dass es so krass nach unten geht, dass es Juventus, also die negative Überraschung mmh, quasi, weil okay. ey, wir reden ja nicht nur darüber, dass Juventus Europa League spielt, sondern wir reden darüber, dass Juventus auch Gruppenvierter werden kann hinter Maccabi Haifa. Und das ist wirklich auch, die Performances, die die abgeliefert haben, ist sehr, sehr wild. Sonst hätte ich noch äh, Neapel gesagt, die auch komplett durchmaschinen in der ZL, was... Äh, in der Gruppe mit Liverpool, Ajax und Rangers, die ja auch nicht ohne sind. Mhm. Ähm, fünf Siege ist nicht schlecht. Ja,
0: sind mit Bayern tatsächlich die einzigen, äh, die, die beiden einzigen Mannschaften, die bisher einen perfekten Punkteschnitt haben davon.
1: Das ist korrekt, ja. Dann haben wir noch eine Frage von Luca, der fragt: Kann beziehungsweise wird Barcelona Euroleague-Sieger? Wird nein, kann jein. Also, ich glaube, es ist theoretisch schon möglich. Aber ich glaube, Barcelona hat gerade ganz andere Probleme, als Richtung Euroleague zu schielen. Also da geht, geht alles rund im Verein irgendwie. Ich glaube, deren Fokus wird tatsächlich eher auch auf die Liga
0: sein, weil man da ja tatsächlich auch noch oben mitspielt. Ich weiß gar nicht, ob man gerade Platz 1 ist oder nicht. Aber man spielt auch, also ich glaube, man ist auf Platz 2 und man hat irgendwie nur ein, zwei Punkte Unterschied zwischen Real und Barca. aber also drei Punkte Unterschied, genau, ja. Oder drei Punkte, genau. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt gerade mal so kurz angucke, wer alles in der Euroleague spielt, würde ich behaupten, dass wenn zum Beispiel Arsenal gegen Barcelona im Finale spielen würde, würde ich mit Arsenal gehen. Stand jetzt. Und dann ja, haben wir also du musst ja
1: auch mal gucken, es gibt ja diese Zwischenrunde ne, bei der Euroleague, das heißt die CL-Absteiger spielen gegen die Gruppenzweiten in der Euroleague. Da mhm. können wir mal kurz checken, wer. Es läuft ja auch gerade, während wir aufnehmen die Euroleague nebenbei übrigens. Ähm, Gruppenzweite werden unter anderem Ren, PSV. Uh, Union Berlin ist gerade Gruppenzweiter United ist gerade Gruppenzweiter mhm. uh, Feyenoord, Karabakh und Trabzonspor. da sind ja schon zwei, drei Teams dabei, wo ich sagen würde, die haben auch Potenzial, die rauszuschmeißen Ja, absolut, also ich glaube für Barcelona
0: wird das auf jeden Fall kein lecker, äh, kein Zuckerschlecken sein, in die Euroleague zu gehen und weil, das ist genau das gleiche, das hat, hat man damals bei Dortmund auch gedacht, ah ja, die gehen in die Euroleague, die, da
1: können die das Ding gewinnen Ja, Pustekuh, und dann kommen die Rangers ich und putzen äh, komplett weg Ich meine, du musst ja nicht mal Dortmund anführen. Du kannst ja einfach Europa-League-Saison letztes Jahr angucken. Da war ja Barca auch in der Europa-League. Ist ja nicht so, als äh, wäre das noch nicht passiert. Die sind ja da auch komplett äh, irrelevant. Die sind ja nicht mal richtig weit gekommen. Also, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht an äh, Tiefen Run. Ich ich glaube da auch nicht dran. Kilian fragt, wer hat eher die Chance auf einen Ballon d'Or? Musiala oder Bellingham? Und ich würde jetzt einfach mal vorschießen und antworten, derjenige, der mehr mediale Aufmerksamkeit erfährt, aka in die Premier League wechselt oder La Liga. Das ist einfach, was das äh, entscheidet.
0: Ja, ich meine, wir hatten das Thema ja jetzt schon vermehrt, haben das schon auch schon ein, zwei Mal angesprochen und ähm Ziemlich passend, dass die Frage gekommen ist, denn ich habe, wie auch vorhin mit Max über Benfica und Juventus gesprochen, hatte er mir gesagt, dass es da durchaus sehr großes Interesse gibt, ähm, Musiala als Medienpartner zu nutzen und ähm, er wohl auch, ja, also bei Nike, er ist ja von Nike gesponsert, da auch sehr stark im Fokus steht, ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt erzählen durfte, aber ja, sonst hätte er es mir nicht geschrieben. Naja, whatever. Auf jeden Fall. Dann hast ähm, du
1: jetzt was geleakt.
0: <lacht> ja, nee, es ist ja kein Leak. Also wenn er halt bei denen auf, im Fokus ja, steht, ja, alles gut. Ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen gegensätzlich zu dem, was ich gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass Musiala eher weniger mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, auch wenn er jetzt bei Nike da groß, weil es ist im Endeffekt das Gleiche, wie mit, mal jetzt überspitzt gesehen, mit Ronaldo und Messi, der eine bei Adidas, der eine bei Nike, Bellingham bei Adidas kann genauso gepusht werden. ähm, Und ich glaube, Stand jetzt ist es genauso, wie du sagst, derjenige, der dann halt in die Premier League wechselt, äh, wird dann auch am ehesten den Ballon d'Or gewinnen. Und Und ich glaube,
1: das ist, wenn halt eher Bellingham, weil Bellingham gerade bei einem Verein spielt, der nicht top of the ceiling ist. Und Bayern kann man ja schon eher als das betrachten, für jemanden, der da vielleicht auch sein Leben verbringen möchte. Ich ich
0: glaube auch, 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 dass es ähm, also wenn man Stand jetzt sagen würde und es wäre die Entscheidung zwischen den beiden, wir haben es auch mehrfach angesprochen, das ist natürlich präferenzbezogen, aber würde ich auch eher mit Bellingham Stand jetzt
1: gehen. Easy, easy. Dann Danny, nicht du, sondern anderer <lacht> Danny, fragt, wer hat bei der WM eurer Meinung nach den stärksten Kader? Und ich glaube, das ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage, oder? Ist es. Frankreich, also... Ach so, ja, ja okay, Also stimmt. ich weiß nicht, ich, es gibt eigentlich kaum eine Nation, die so tief auf jeder Position wirklich, wirklich stark besetzt ist. England? Also du musst ja nur mal Keeper, Mignon, Lloris, Innenverteidiger, kannst ja Varane, Koundé und Co., also da sind wirklich, wirklich einige. Mondi-Linksverteidiger. Ja Gut, aber England hat auch schon einen starken Kader. Genau, also das wären jetzt auch die, die danach kommen würden. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Werden siehst du danach? England, Brasilien vielleicht?
0: Ja... Ich glaube, aber England sehe ich sogar noch vor Brasilien.
1: Ja. Boah, das ist schwierig.
0: Also, es gibt, viel, also, die Niederlande hat auch sehr geile Spiele, aber ich glaube nicht auf diesem Niveau, wie es England und Frankreich haben.
1: Die Niederlande hat halt vor allen Dingen ein dickes Problem im Tor. Also, wen willst du denn da reinstellen? Da, da, jeden, den du da reinstellen kannst, das ist, das ist ein guter Keeper, aber auch nur ein guter Keeper. Mhm. Also, du hast halt die Wahl zwischen Passfair, der 400 ist, der spielt <lacht> ja auch aktuell noch bei Ajax. Der ist, ja, ist, ist Kevin. googelt, Leute. Der googelt, der ist 400 der Spiel, Jahre alt. Leute. Ja. Der ist älter als Yoda auf jeden Fall. Junge, Junge. <lacht> ähm, und du kannst sonst Flecken kannst du noch nehmen, der ist auch nicht bad. Aber ist jetzt kein Star, wie zum Beispiel Alison, Neuer oder und so weiter, weißt du, was ich meine? Mhm. Also da sehe ich schon mal ein Problem. Deswegen würde ich nie Niederlande, glaube ich, da rausnehmen. Ähm, okay, dann haben wir noch eine Frage von Sascha Schor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der fragt, wie ist dann eure Meinung zum vorläufigen WM-Kader von Deutschland? Ich muss sagen, da sind auf jeden Fall ein, zwei Leute dabei, wo ich mir dachte,
0: so, what? Alter, Was machst wenn du denn jetzt da? Grade, wenn, jetzt, wo du es gerade sagst, mir ist aufgefallen, ich habe einfach gar nicht den vorläufigen Kader angeschaut. Das ist komplett an mir vorbeigezogen.
1: Pass auf, ich mache ihn mal auf, ja? Also, erstmal ist super wild. Christoph Kramer ist Experte fürs ZDF und im vorläufigen Kader. Also, das, das geht ja das schon arg. mal. Nicht. <lacht> also, ich glaube, der hat auch nicht damit gerechnet, dass er nominiert wird, aber er ist auf jeden Fall dabei. Ähm, der Kader ist der folgende: Wir haben neuer Ter Stegen. Trapp, Baumann, Leno im Tor. Das ist ja okay. Dann haben wir Kera, Benjamin Henrichs, David Raum, Rüdiger, Süle, Ginter, Gosens, Hummels, Koch, Schlotterbeck, Klostermann, Robin Knoche, okay, Christian Günther, Jonathan Tarr und Luca Netz. Luca Netz. Was? Also ich mag den und der ist auch gut, aber wir haben Günther, wir haben Gosens, wir haben, wen habe ich jetzt vergessen? Linksverteidiger. Hier, äh. Ja. Ach Mann, David Raum. Ja. Was macht Luca Netz da? Check ich nicht. Äh, dann im Mittelfeld haben wir Kimmich, Goretzka, Günduan, Musiala, Wirtz, Gnabri, Sané, Müller, Krass, Christoph Kramer. Ist drin, ja? Ja, Marco Reus, Jonas Hofmann, äh, Götze ist auch dabei. Brandt, Arnold, Weigel, Emre Can, Anton Stach und Rani Kedira. Also das sind halt so die drei Überraschungen, ne? Rani Kedira, Robin Knoche und Lukanetz, würde Warte, aber nehmen. Fülle ist drin, oder? Sturm kommt ja noch. Werner, ja, okay. Havertz, eine Necha, Fülle. Und Big Muki ist auch dabei. My Boy. My Boy. Also, es gibt ein paar Leute, die ich irgendwie ein bisschen fehl am Platz finde, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass Robin Knorr vielleicht auch jemand ist, der unter dem Radar zum Beispiel fährt, spielt ja auch bei Union relativ oft und Union ist gerade geistig gut unterwegs. Hat er sich vielleicht auch schon verdient? Vielleicht habe ich die auch die falsche Brille irgendwie auf, aber Luca Netz verstehe ich nicht. Nee, absolut nicht. Also, da auch gar kein Disrespect gegen ihn, weil Da bin ich auch so weiß ich jetzt nicht. Man muss natürlich sehen, dass man 26 Leute mitnehmen darf. 55 sind hier nominiert. Das äh, ist, glaube ich, noch ein... Muss noch ein bisschen gecuttet werden. Ne, 44, sorry. Nicht 55. So. Gut. Eine einzige Frage haben wir... Ne, zwei Fragen haben wir noch. Und zwar, Tim Abel fragt, wo seht ihr Slatan, wenn er Trainer werden würde? Und wie würde er ein Team leiten? Ich habe da eine Antwort drauf und ich sage, hoffentlich gar nicht. <lacht> ich hoffentlich das. gar nicht. Ich will diesen Mann nicht mehr sehen. Der soll seine Millionen nehmen und soll sich irgendwo auf irgendeine irgendeine Insel in der Karibik verziehen und ich will einfach sein Gesicht nicht mehr sehen. Diese Sprüchklopf und so, das ist, ich hasse das. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Bitte äh, nicht als Trainer, bitte Nee, nicht.
0: also das Ding ist, ich glaube, der ist auch gar nicht daran interessiert, Trainer zu sein. Ähm, glaube ich auch nicht. Es wäre, nee, das würde gar nicht passen, weil er ist auch, glaube ich, einer, der sehr, sehr viel von seinen Spielern fordern würde. Ich glaube, er ist, es ist sehr schwer für ihn persönlich, Sachen zu vermitteln. Ähm, ja. Wenn man sich jetzt teilweise schon anguckt, da ist witzigerweise schaut an Splashbruder, äh, der jetzt das aktuellste Video über Slatan gemacht hat, wo man so ein bisschen sieht, wie er auf einer Trainerbank agieren würde.
1: Ähm, ich glaube, der wäre ganz schlimm als Trainer. Also ja, der weil, ist jemand, der sich auch größer sieht als den Club und exactly. so. Also, es ist ganz, ganz so ein schlimm. Bisschen, so, ein, ja, nee, so ein Mix aus so ein Tuchel, spannend. Simeone und Ralf Rangnick wäre das. So also vom Verhalten. Also Simeone ist Emotionalität und Rangnicks Problematik und genauso wie Tuchel auch, der kann nicht mit Menschen. Keine Ahnung. Okay, eine Frage haben wir noch, die kommt von Nina, die ist so ein bisschen off-topic, hat nicht wirklich viel mit Fußball zu tun. Rankt mal Bundesliga-Trainer nach Aussehen. Also Ranking werden wir, glaube ich, nicht machen, das dauert jetzt ein bisschen zu lange. Wir können ja mal so Top 3 sagen. Wer ist der schönste Trainer der Bundesliga? Wir hatten,
0: wir hatten schon am Wochenende drüber gesprochen, dass auf jeden Fall Kovac und Xabi Alonso mit in der Top 5 mindestens sein müssen. Auf jeden Fall. Der schöne Bruno ist ja leider aktuell nicht am trainieren. Ja, der der wäre selber auf 1, Junge, der ja, schöne 800%. Bruno.
1: Bester Mann. Boah, es ist schwierig. Ähm, also, Marco Rose ist auch auf jeden Fall attraktiv. Was, ne? ja. Ich muss auch sagen, Sandro Schwarz auch irgendwie so ein bisschen. Was? Ne? Findest
0: du nicht? Nee, Findest absolut nicht. nicht. No, Mit sein Respekt. Bart und so. Nee, nee. okay. okay. Das, das Problem ja, aber wen setzt ist ein bisschen zu ungepflegt? Der Bart müsste ja, okay. ein bisschen mehr Konturen sehen. Die Haare ein
1: bisschen äh, schöner geschnitten. Wie gesagt, notwendig. Wen siehst du dagegen. denn über Sandro Schwarz noch, wenn du jetzt Top 5 machen würdest? Du hast jetzt halt Rose drin. Kovac also Ich habe mir jetzt gerade auch gemacht. Ich muss sagen,
0: Oliver Glasner. Mit seiner Kette, die er immer aufblitzt. Weiß ich lässt. jetzt nicht. Das hat schon was. Weiß. Es ist nicht mein also Top ich Ten. Aber, ja, wobei Top Ten schon, weil wir haben nur 18 Mannschaften oder Trainer. Aber ich gucke gerade noch so nebenbei. Ja, Sandro, Urs Fischer, nee. Markus Weinzi wäre bei mir ganz weit oben, wenn er spielen würde. Daniel ja, Farke. Danke. Nee, finde ich gar nicht. Es gibt Find's Leute, ganz die ganz den heiß finden würden. Jerry wäre natürlich Number One
1: gewesen für mich. Jerry, Gerardo ne? Yes. Junge, ja, okay. den finde ich auch, ich finde den sehr geleckt irgendwie. Ich weiß nicht. Der ist doch geil. Ganz, ganz schwierig. Also nee. Top 5.
0: Lass mal jetzt Top 5 machen, komm. So, ich muss mir gerade nochmal eine vernünftige Trainersache machen. Also meine Top 5, wozu wer auf jeden Fall reingehört? Marco Rose. Ja. Äh, dann haben wir Xabi Alonso, Niko mhm.
1: Kovac. Mhm.
0: Ich muss eigentlich auch so aus Sympathiepunkten Enrico Mars mit reinnehmen.
1: Nee. Da halt sehe ich eher hier Bo Svensson davor noch. Ja, sein, Der ist auch sein, nicht so bad. Sein, sein, also, das ist alles sehr
0: oberflächlich, Leute. Ne? Versteht uns da nicht falsch. Aber, kennst du also,
1: g- genau, also, Leute nach Aussehen bewerten ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Wir machen das hier alles auf spaßiger Basis. Ne? Das ist, ihr wisst, Geschmäcker sind immer sowieso verschieden. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie die Leute hässlich sind, die wir nicht mit reinnehmen. Oder dass wir die Leute lieben, die wir reinnehmen. Das ist einfach nur aus Jux und Tollereien. Also, ich muss ähm, ehrlich sagen, ich, ich packe ich pack Olli packe ich auf jeden Fall mit rein.
0: Und
1: dann brauche, okay. ich, noch einen, dann brauche ich noch einen Fünften. Und da, pass oh, auf, Michael Wimmer, was halt mir von dem? Was ist eigentlich mit, du hast deinen eigenen Trainer vergessen, Digga.
0: Also no disrespect, aber ich bin kein Fan von seiner Frisur.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> okay, also also ich mache mal meine Top 5, da kannst du noch nochmal deine sagen. Meine Top 5 sind Marco Rose, wir haben Xabi Alonso, wir haben Niko Kovac, wir haben äh, bo, 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 äh, bo Svensson und wir haben Sandro Schwarz. Wow.
0: Ich habe äh, meine ja schon mehr oder weniger gesagt, Nico Kovac, Xabi Alonso, äh, Marco Rose, Olli Glasner und das ist aber auch wirklich... Urs Fischer. Nein, nein. Thomas ah. Reis. Der Mann ist bei seiner äh, Präsentation mit einem Rollkragen aufgetreten. Der Mann hat unglaublich viel Klasse auf diesem Bild gehabt. Also, wenn man sich mal das Schalke-Instagram-Profil anguckt, ich muss das mal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Ich zeige gerade das Bild in die Kamera.
1: Ja, kann man machen. Sag mir nicht, dass der Mann
0: in der Top 5 ist,
1: Alter. Kann man machen, ja. Okay, das waren unsere jeweiligen Top 5. Ich hoffe, wir haben die Frage hinreichend beantwortet, liebe Nina. Und äh, damit würde ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in ihr Wochenende oder vielleicht heute ist ja auch nächste Woche, keiner weiß, äh, entlassen in euren Schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei diesem Q&A-Champions-League-Rückblick. Yes. Wir sehen uns dann am Montag wieder mit dem Bundesliga rückblick Und ja, hast du noch irgendwas, Abschiedsworte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten? Ey, Leute, lasst gerne weiterhin
0: so viel Liebe da. Ey, wir freuen uns über jeden, der uns irgendwie einen Shoutout gibt, Props für unseren Podcast. Es freut uns wirklich unglaublich sehr. Also ich habe sehr oft die Situation gehabt, dass Leute mir das auf der Straße gesagt haben, die ich persönlich kenne, aber nur am Fahrrad vorbeigefahren sind. Ganz viel Liebe an euch alle. Es freut uns, wenn ihr daran Spaß habt, wenn ihr diese Zeit hier mit uns genießt. Wir genießen sie auch. Und ansonsten einfach nur Kuss an euch alle.
1: Ja, sehe ich genauso. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. So.